0: Здравейте
1: и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата и нещата от живота. С мен Серго и Антон.
0: <същи> Скъпи слушатели, за тези празнични дни сме ви приготвили един наистина специален епизод. Един страхотен разговор с гост, който лично аз чаках дълго време да приеме и да участва в нашия подкаст. За таланти и нещата, с които се занимава този човек или свърх човек, няма да ми стигнат и един час интродукция. Гостът ни е един от най-креативните и емоционални артисти с повече от 20 годишен опит както на дигиталната сцена, така и на традиционната. Той е човек с дълбока душевност и интереси, като духовни преживявания, философия, пътуване и запознатства с различни култури. Гостът ни е първият българин, обиколил света с мотор. Влогър, 3D артист, художник, пътешественик, философ и творец в сферата на игрите Коста Атанасов е една личност, с която се гордея, че се познавам и мога да нарека скъп приятел. Този епизод е за всички вас, които обичате да пътувате, да творите и да се запознавате с готини хора. Направете си едно кафе, настанете се удобно и се отдайте на този интересен разговор между мен, Сергей, колегата Антон и гостът ни Коста Атанасов. Е ا... Здравейте, драги слушатели, вие сте с вечерното ток-шоу Размисли ноти, ноти, ноти. Много еротично звучи, айде давай направо Поканали сме нашият гост, който е изпълнител, продуцент, как да го Ти водеш. Коста
1: Атанасов.
2: Здравейте!
1: <съжаля> <съжаля> О,
0: Това
1: е доброто, което мога да да. <съжаля> да, да, знаете, че започваме супер странно всеки път и аз искам да споменем само, че понеже аз мятам коста лично за божество, затова съм отстъпил моята място. И в момента съм на диванчето за гости хора и ми е супер странно. На Кастин Кауч. А, добре, на <съжаля> за който. който знае, да. А който знае да се засрами всъщност. Да. И така, Кажи с две думи за Коста, ти понеже си много добър приятел от много време, много повече от мене.
0: Значи аз Коста го познавам, ние с него сме били прием във втори клас, сме били <laughs> риба да, в Зопол. Не, истината е, че с Коста, аз Коста го познавам преди Коста да познава мен. Това е много интересно, което трябва да кажем, защото ние му бяхме големи фенове. Коста Танасов беше един от хората зад графила и когато аз прохождах в дизайна, Коста вече беше божество. Значи смятил тогава е божество, колко време е минало. Uh, и първия път, когато се запознах с Коста, си го спомням много добре, беше на едно, uh, един конкурс, който Коста беше направил при много-много години. Брат ми участваше в него за създаване на фантастично ездитно животно. Беше конкурса: Ездитно! Ездитно! Uh, Това детко яздат. Uh, да, точно така. И брат ми беше положил някакви зверски усилия. Бехме се събрали в Кости. Аз казваш, всъщност се справил чудесно
2: между другото. Да. Да, ами от графила, нали първо може би трябва да разкажем за графирама на хората, които не знаят, са много. много. Защото годината 2020, аж почти 2021, А графила беше форум. Форумите бяха нещо, което се намира в интернет и като хората може да пишат разни неща. И форум, а интернет качат. също
1: е нещо, с което свързва много хора в едно място.
2: Точно така. И всъщност а, графила беше... Професионалния форум за компютърна графика, дизайн, фотография, въобще всякакви неща, свързани с визуалното изкуство. И ключовия, ключовата дума тук беше професионален, защото форумът беше така организиран, че в него свлидеш с допуск. Тоест, да може ти да влезеш и да пишеш някакви неща вътре. Трябва да първо си представиш работите да се види, че си на някакво професионално ниво или на някакво обещаващо ниво, че ти искаш да правиш някакви неща. И тогава е някакви къп хора да кажа, окей, да, те ще да пускаме.
0: Пет човека от модераторите или от тези, които с... Не, да пет човека да.
1: отвътре, които са вече приятели във форма, трябваше да ще гласуват да. да. И тогава влизаш. Тукът с да. моя българ-руски мозък веднага ми се прокрадва една идея. Имаш ли подкопи някакви такива? Някакви опити за шуруба джанащина и
0: Сигурно?
2: не, аз не знам аз за не такова здам, да. нещо. Не беше това идеята на форма. Смисъл, форма съвсем честно искрено беше направен за това, за да се направи. Една среда в България, която графиката да може наистина да се развива добре. Защото преди това съществуваха какви, какви неща. Нали. Пак същите те форуми, нали, а, които обаче бяха нерегулирани да, по този начин. И съответно всеки, нали, така да го кажем, и Поли можеше да дойде и да си каже мнението ми, това тук не ми харесва, например, това е супер якото нещо, а то всъщност да е някаква пълна глупост. Идеята беше наистина да може да се дава качествена критика и да, и да има. Общество е едно коминити от професионалисти и професионалисти. И затова беше толкова строго и то си работеше. И то наистина до някакъв момент, в някакъв момент форумите просто умряха като медия. Да, да. дойде това, Но, беше. Всъщност,
1: мога да кажа, че ево на хората, които го държаха до край това нещо да е по този начин, защото видяхме с Dribble. Dribble започна с Invites, където идеята беше точно така. Да Прием да. хора, които нали, могат наистина да правят, т.е. ти да каниш хора, които знаеш, че са на ниво за да се държи дрибъл на ниво. И по едно време просто почнаха вече с и пули, което няма лошо. Сега и съвсем начинаещите вече не могат да си получат инвайтите и да се джойнат. То все едно ги няма, просто... Но графила, аз да се включа, беше наистина някакъв,
0: някаква котва за хората, дори които по това време аз другото бях в Англия вече. Беше някаква така българска котва, където хората се събираха от всякакви места на света, бяха в този форум българи, нали, които са съответно вътре и са ги приели. И беше много готино, защото наистина то беше от топ специалисти. Както каза Коста, за съжаление умря може би като, като медия това цялото нещо, но Коста беше много ден в Графила и беше един от модераторите и аз точно това искам да пак да го върна към този конкурс, където също ние се запознахме. Да, също това беше едно от любимите неща,
2: които направих тогава, по това време вложих страстни усилия в него и всъщност. Нали, те, конкурси тогава се провеждаха и на места в интернет, обаче ние нямахме такова силно голямо българско нещо, което наистина да бъде вдъхновяващо за, за, за хората, които се занимават с това и а, аз реших, че ще отделя много време за това и така прах. В Смисъл, Включително и а, нали, ако... Мисля, че някъде може би го има по интернет всъщност цялото нещо, но условията на конкурса дори бях написал в стихове. Не знам дали си го спомняте това. Да, да. Той беше постерно уяз, който
0: ти беше направил един кричерно готин на постера, Той се беше отделил страшно време, супер готино беше презентирано цялото нещо, стиховете, нали, които бяха за условията. А после церемонията, аз всъщност искам. Церемонията да, да, и да, наградата, да.
2: наградния фонд, доста фирми тогава в Game Development се включиха с някакви награди, които за тогава бяха много сериозни. И практически такова нещо нямаше еквивалент в България. И много се радвам, че направихме такова чисто физическо награждаване в ауто на небе, където всъщност се запознахме с вас, нали, с теб а, и с брати. И беше за мен пък беше призвикателство, защото аз никога не бях правил такова нещо. Нали? Същото никога не бях организирал нещо такова. И тук идва една друга важна тема в живота ми нали? за организацията. В смисъл, защото за да можеш да направиш такова нещо, ти трябва да си всъщност доста организиран. А моето Uh, как да кажа, моето, м- моят поглед върху себе си беше обратния. Може би защото рефлектирах и това, което другите хора виждаха в мен. защото, ли, uh, Виждаш някакъв творец, такъв художник и си казваш, а той е супер хаотичен и, и неорганизиран. И до някаква степен това е вярно и за мен. Обаче тогава открих, че всъщност аз когато искам и когато имам нужда, аз мога да бъда супер организиран и много систематичен. И това беше някаква котва за мен е като увереност. Тук пак пък опираме в една друга важна тема за, за увереността, нали? за, защото ние като творци нали, имаме страшно нужда от това, за да можем да правим готини неща, за, защото ако не стъпиш върху тази увереност,
0: нали? За мен, това, което много ми харесва при теб е, че ние ще стигнем и до там да говорим за Китай и за изобщо за пътуванията ти и за документираните неща, но много ми харесва в тебе това нещо, че ти се бориш с собственици дяволи, ако така мога кажа. И по то по много креативен начин. В смисъл, фащаш нещо, което виждаш, примерно, да кажем, както каза, чувстваш, че не си достатъчно подреден, и измисляш нещо, което е креативен проект, който те кара да бъдеш достатъчно подреден, което е страхотно, между другото и много малко хора брат. А, но а, ме много ме Кеф, тогава си спомням пак, ще върна тия спомени. А, ти беше направил едни много готини награди, които бяха едни пингвини. Същност там имаше. Готиното да. беше на поощрителните награди, дори бяха супер яки. Тоест, на, нали, след трето място, бяха едни статуетчети и всеки имаше някакъв много готин пингвин от участниците, който беше различен. Нещо е, такова, беше няко много готино.
2: Да, ими... Мисля, че но ценността на много неща може да се сведе до това колко те са лични и се отнасят до конкретния човек. Нали, в отношението между хората, изобщо в комьюнитито. Просто да по такъв начин, нали, прайки тези прости малки неща, защото аз направих от някакъв постелин и нещо, което се печеше в фурната, направих някакви раметарни фигурки, които не бяха въобще по никакъв начин да се класифицират като изкуство. Просто като нещо. А, просто правиш нещо и това нещо е направено, за да отрази а, конкретно посижение на някой човек, нали, той да, да се почува видяна разпозната, нали? и мисля, че това е супер ценно и ти по този начин ни подкрепиш самото общество да издраства. То в
1: крайна сметка, ето идва и коледа сега, нали? най-добрите mm-hmm. подаръци наистина са тези, за които първо си вложил мисъл. Второ, си лечи, че просто си отделил време. Т.е. това, за което ти говориш е точно ръчно, направини неща, нали? пингвинчета, красиви и некрасиви, изкуство на изкуство, mm-hmm. нали, човека го усеща това нещо нали? отношението, че все пак го си седнал, направил си ги, изпекал си ги там или каквото е трябвало да бъде и си помислил за него конкретно, нали? като 6, 10, 20 място. Да, така, аз че...
2: дори бих uh, добавил, че това нещо може да, се, може да се отнесе към дизайна също. Защото за мен има адски много нива, по-голяма ценност да видя едно нещо, което е направено за това конкретно място на което е. Mm-hmm. Тоест, не е взето нещо, което е рандъм намерено в интернет или примерно, от някакъв банк или нещо, което е сложено там, което по някакъв по-съзнателен начин знаеш, че се е случило, дори да не си дизайнер, а друга ценност, съвсем друга ценност и, и value, нали?
1: И... Давай, давай, да не си има... ползваме яко чужди. няма, не се претесня.
2: <laughs> да, еми... Стои да се нещо, което е направено за конкретното място и което си фитва точно там.
1: Аз друго нещо слушах в Тук ще направя референция към един подкаст на Том Билю и, и Сет Годин, който е последния, който излезна при седмица-две. След години има една нова книга. Просто не знам дали сте запознати вие. Това е маркетинг. Маркетинг гуру, да. обаче а, не е само маркетинг, а във всякакви креативни сфери. Тоест нещо като нашия подкаст. Ние уж се водим дизайн, обаче се разпростираме на всякакви креативни сфери. А, неговите книги също се възприемат супер добре от всякакви видове дизайнери, ентупренньори и така нататък. И всъщност последната му книга, това, което той разправя. Uh, нещо, което много ме изкефи е наистина, че арта и изкуството всъщност е нещо, което ти правиш, uh, за някой, когото още не знаеш, че му е потреба. Тоест, ти даваш нещо на света и забравяш че същество селфише, т.е. егоистично е, ако ти не го дадеш това нещо, mm-hmm. ако си го задържиш, нали? защото някой може да му дойде в правилния момент и това нещо е го изкефи. Тоест, ти дори не знаеш този таргет, за който ти говориш, не знаеш това mm-hmm. място, за което. Е направено изначално, обаче то си намира само някакси мястото в света. Това
2: е много важно, защото ние обикновено, нали, времето е такова, че някакси много голяма част информацията ни кара да, да мислим за каква ни е таргет групата. И спрямо да. това да си направим едно арт, нали, да си планираме, гледа сега, това ще го видят такива и такива хора, да. нали, ние съответно ние трябва да направим това и това, то трябва да е толкова и толкова дълго, то трябва да съдържа и какви си неща. В смисъл трябва да е примерно вертикална камерата вместо да е хоризонтална, за да може да гледат тези какви си хора. И ако ти почнеш да правиш нещата по този начин, тогава според мен ти жертваш една голяма част от, от тази стойност, за която ти говориш, нали? тази невидимата стойност на арта, mm-hmm. която ние правяйки нещата, които наистина ни кефят, които, нали, когато ние наистина сме себе си и влагаме тази искра в това, което правим, Тогава тя има шанса да стигне до други хора, които ще разпознават. Обаче ако ние тръгнем да конструираме нещо, вместо да да го правим спонтанно и вместо да да се опитаме да намерим какво всъщност искаме да кажем. Искаме ли да изобщо да кажем нещо? Понякога пък не искам. Някоя е по-добре да си му Някоя е по-добре да си Също,
1: аз ги разделям по този начин нещата. Едното е арт, другото е дизайн. Наистина, когато става дума за професионален дизайн, хората, които ни слушат нали, се занимават с UI UX, трябва да знаят, че за тези неща си трябва да си знаеш таргите и трябва да им се постаж в техните обувки. Защото там си има някакви цели, бизнес и така нататък. Но артът е друго нещо и аз просто сетих за откъде тръгна тази мисъл на сет годин. От нещо, което се нарича Аскитек мак. Това са турски думи, надявам се да е така, не съм сигурен. Това е една много стара руска традиция, в която като си купиш примерно някакъв хляб в магазина и всъщност имаш в себе си повече пари днес, купуваш втори хляб и го оставаш on the hook. Има някаква кукичка, mm-hmm. която се остава там и то всъщност аскитек мак. Мисля, сухара, е ек-мек, е. Е, екмек, да, окей. Okay. А скит екмек може би нещо, такова съжалявам за хората, които знаят турски, но то значи буквално а, виси на кука или не, хляб на кука. И след това, ако някой през деня дойде, който приобре, не може да си позволи хляб днес, може да пита нали има ли нещо на куката. <сълт> и то е точно, това е философията зад тези мисления след година, точно, че ти правиш нещо и го оставяш за някой да си го намери, което е <сълт> много яко.
0: Аз това, междуто, ще ви попитам, защото нали, смисъл, много е тази граница между дизайн, между арт, много се размива и къде всъщност е истинско, защото нали, ви говорите според мен за истинско изкуство. Значи човек трябва да има свободата да прави такова истинско изкуство. Докато в повечето ни професии, нали, както и Коста, както и аз, както и ти, Антоне, ние все пак работиме в някакви граници, защото това е продукт, нали, най-малкото което е комерциален продукт. Ние не работиме за себе си, и тук как, как се чувствате, вие смисъл, при ти къде намираш, къде виждаш границата между тия неща? Значи, първо
2: да кажа, че а, имаше някакъв мим, или какво беше някакво просто изображение, което се въртеше в интернет, което много добре обяснява това. И то беше, че добрия Дизайн е като, като секса, като добрия
0: секс. Аз мога да рилейт е към това.
2: <сíns> <сíns> в смисъл, че трябва да накрая и двамата да са щастливи, т.е. Mm-hmm. и клиента, нали, и, и дизайнера, mm-hmm. за да може наистина да бъде добро. Нали, така. Mm-hmm. И в крайна сметка да, трябва да се намери баланса. Трябва да определено да се намери баланса между двете неща. А за мен, е, нали, като говоряки за изкуство, моето определение на изкуството е нещо, което може да съдържа емоция. Т.е. контейнер по някакъв начин да може да да, независимо от твореца какво твори, дали ще е музика, или ще е рисуване, или ще е нещо друго, да може да вложи това усещане, което той има, което той преживява, което той квото и да прави, да го вложи в някакъв вид контейнер и този контейнер да може да го пренесе до другия човек, който да го го усети това. Тоест
0: дори да е комерциален продуктът, ако човек даде, както се казва, душата си в това нещо и сложи нещо, което е негово, зрънце и така нататък, т.е. не взима такива генерирни изображения, както ти каза, се опита да направи нещо да измисли допълнително, то вече се превръща изкуство в комерциалния продукция. Да, така си
2: мисля, не мисля, че едното хвърля другото, то не е задължително нещо да е комерциално и да не бъде изкуство, нали? или да бъде, нали, като го наречем продукция, едно го изсушаваме и то вече не съдържа нищо. Това не е верно. Нали? Всичките ни любими филми и книги и музика също са продукти, и също са комерциални. И не трябва нали, някои не трябва да, да ги окачествяваме нещата в крайности, според мен. Но това, което ние като творци трябва да се опитаме да правим е точно да влагаме тази частица от себе си, това което имаме да кажем, нали тази искра, да можем да, да дадем нещо и, та, и да, 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 да дадем някаква ценност, която някой друг да може да си я намери както Антон каза и както Сед Годин каза. Да, по-скоро както Сед Годин каза,
1: а както Антон повтори като Папагал след Сед Годин по-скоро. Аз не мога да ти дам много добър отговор на този въпрос, просто защото аз, примерно, се... аз се смятам повече за дизайнер. Толен курс, тя... точно. Точно. Аз, 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 аз Тотално изобщо не бих се сложил на редом, примерно, с Коста. Така, че, с коста за... никой не може да се сложи на редом, само искам да <laughs> ти кажа и продължи, <laughs> да. Всъщност, затова тук е тук и мен той е много различен от, и от двама ни, защото... А... Не знам, и според мен ти правиш повече нещата за пари. Това много тъпа но реално Ти си правиш някакъв бизнес с твоето студио, където а, ме, е ме съмнява, че се опитваш да, а, да мотивираш някакви хора. Да не знам, да създаваш някакви неща, които влагат някакви такива по-дълбоки чувства, които да променят хората. Така да ти го кажа. Което за мен е изкуството и което коста в много от нещата си. Наистина си личи, че го прави може би и несъзнателно, може да не го иска, но а, така се получава.
2: Значи аз трябва да ти кажа, че примерно най-що става въпроса Сергей за студиото за и за изпърсната конверсиалната. Аз ха да кажа пък, че при мен е обратното. Нали? примерно, Аз виждам въобще нали, негови, неговия подход. Аз се уча от него също. Тоест, а, нали... Роник съм са. Не, не трябва... Нали, аз осъзнавам, че в някакви моменти аз стоим в някакви си крайности, а всъщност това, което трябва да направя да намеря собствения си баланс mm-hmm. и наблюдавайки Сергей през годините, защото нали, ние с вас двамата имахме шанса доста време да прекараме в един офис, mm-hmm. всъщност наблюдавайки как Сергей работи, той за мен е огромно вдъхновение, защото аз виждам колко професионално, систематично, организирано е неговото и време и, и подход към работата, и подход към комуникацията с хората е много тик-тик-тик-тик. Нали, точно нали, така, както е по-учебник един вид, да. това, което аз не мога. А, и нали, а, много, много бих искал да ги имам и аз тези качества, и до някъде успявам да, да направя някакъв прогрес в това отношение, но аз никога няма да мога да бъда като него. Въпросът е, че много, много се кефа на този подход. Значи Честно, ми
0: честно да напълни ми душата. Аз мога да кажа, че пък помислете от тази гледна точка. Ако някой могат да го пренесат в робот, в изкуствен интелект, това ще съм аз. Защото <laughs> е всичко, яко процес. И ако е процес, и яко е такова, също, се има някакъв паттерн, докато вие сте истинските творци, нали? няма как да се свече това нещо. Между другото, много готино го каза за това за Шернати офис. Аз искам да споделя, че ние всъщност. Карахме нещо поряка на 3 години тримата в един да. Coworking Space, срещнахме страхотни хора в този coworking Space. Забавлявахме се, работахме страшно много по какви ли не готини проекти. А, ти Коста беше, тогава си беше фриленсър. Да. Uh, я кажи две-три думи за, за, за това, защото имаш страшно много опит с различни uh, компании като в смисъл, дори компании извън uh, България, на Китай, както казахме
2: Да, знаеш, аз uh, всъщност може би не съм перфектният фриленсър да говори за фриленсърството, защото то моето фриленсване винаги е било такова някакво дългосрочно, никога не съм взимал някакви проекти за... Не, не никога, но нали, доста по-рядко примерно uh, имах един... Имах един период, където 7 години работех за една а, компания за мобилни игри. На да,
0: контрактор,
2: може би е по-добрата да, дума всъщност. Да, по-скоро това е правилната дума. Но да, много се радвам, че някакси голяма част от а, професионалния ми живот, там вече мисля, че 20 години станаха, даже 21 може би скоро ще бъдат. А, голяма част мина в, а, в фрилансване или в контрактване.
1: Тоест дистанционна работа, по-скоро откъдето си искаш. Пък. Да,
2: и това ми даде възможност някакси да правя други неща, освен това, защото при мен е ситуацията така, че аз много обичам да творя всичко. <laughs> в, смисъл, не, не, в, в в някакъв момент а, нали, а, решавам да правя и други неща, м, постоянно ми бълбукат някакви идеи искам да, и, и просто искам да творя искам да имам времето и възможността да го правя. Освен, освен нещата, които правя професионално за пари това ми даше възможност да го правя. Нали? И включително и бе пътуван, къвто и беше случая с Китай, нали? защото това беше преди може би 3 години и половина или нали? нещо такова, а, получих предложение тогава за работа от Китай и аз пък а, доста дълго време си бях в къщи и седях на едно място и викам окей, имам нужда от приключения, имам нужда да се изляза от зоната на комфорта и заминах за Китай първоначално за 6 месеца, и после всъщност те, те 6 месеца превърнаха в 3 години бачкане за тази компания и може би година и половина или 8 месеца или колко беше в живота в Китай, което това е цяла интересна тема. Която разкажи, която права, да, аз да я... искам
0: да разкажеш, между другото, защото ти имаш много готин а, подкаст Jovis Adventures, който е в YouTube, може
1: да го видите, той е точно за престоят и как би го категоризирал ти, влог ли е или то си е сериалче че Не, е
2: човек... не е влог, това, не е, това е по-скоро да, е смисъл, до някъде влог, до някъде документален филм реално. Да. То, понеже аз страшно много се на документалното кино, това ми е любимия жанр, mm-hmm. завършил съм два вида режисура анимационна и кино и телевизия, и всъщност обожавам документални филми и винаги винаги това ме е влечало. И всъщност, когато заминах за Китай, нали пак подхванах тази стара страст и почнах да снимам видео. Но, но това беше много спонтанно и буквално това да си телефона снимам, каквото снимам и след това а, открих една програмка, която тогава беше Adobe Clip, ам, която ти позволява да монтираш ам, видеото на телефона си директно и след това да експортнеш монтажа заедно с клиповете през техния клауд към Adobe Premiere, което mm-hmm. е м- професионалната програма за монтаж на Adobe. И, и така, Хем мога да си продължи и да си полирам работата, нали, която съм направил да монтирам като хората, хем нали, си монтирам на телефона и е някакво неангажиращо. И може би. А да, не. не дай. Да Може би участи това, че а, с, 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 самата му заявка не е сериозна, ми даде възможност да го направя толкова сериозно, защото това са три години работа на тези неща, които съм ги направил тук с приключенията на Джовката. Всъщност
1: да, се исках просто да внеса едно успокоение за хората, че някои като чуят документарен филм и си представят mm-hmm. там Discovery, някакви yeah. а, история на Хитлер и така надатък. Всъщност това са едни мини сериалчета по 15-20 минутки, епизодчета, казват се Джовис Адвенчърс и са мега яки, защото имат такива много забавни моменти показва ви всъщност в ако ви е интересно как изглежда един китай през очите на наистина един човек с телефон просто, а не с някакви камери, с някаква адженда, някаква програма и така нататък. Изглежда много спонтанно. Има много шеги. Има много някакви други хора вкарани вътре, които не очакваш да там. И е много безпардонен Коста на моменти. Просто се появява в лицето на някакви хора, които а, нали, той с неговата така. Това е нашия Саша Баранко. Да, с неговата добра усмивка нали, явно успя да ги предразположи, но някои биха се дръпнали. Има такива много интересни моменти, така че препоръчвам да го видите. Джовис uh, Адвенчърс, кажи с две думи: защо Джови, защото това те е пряко род много. Да.
2: <съща> ами, всъщност, да, това а, от то, това започна още от RC чатовете едно време. Нали, от моята така, аз съм огромен фен на групата Бон Джови. Тук мога говоря много защо. Защото по принцип, нали, любима ми стила heavy метал и напоследък слушам някакви супер и да, да, те, неща. Аз не
1: съм много-много запознат, но Бон bon Джови не са малко по-романтични лигавки такива някакви. Да,
2: може така да се определи. <laughs> Тоест много хора биха го намерили за странно, но а, за мен е, някакси аз много кореспондирам с, с тази енергия, която, която има този, точно този тип. А, този тип рок, този mm-hmm. тип. То е много. Самото послание на групата на нали, Мика за да слушаш текстовете, е, е много позитивно. То е. А, как да кажа, тип а, нали, прияно, днес нещата моя са кофти, обаче утре всичко ще бъда наред, така че вземи си гъза в ръце и. И така продължава и напред. В смисъл, когато паднеш, ставаш, продължаваш и това е. И, и самата тази енергична мелодика, тази, този огън, който музиката има, някакси много кореспондира с това, как аз се чувствам и винаги ме зарежда. Тоест, независимо какви глупости напоследък пишат, в смисъл, това винаги си си остава някакси една група за мен, която много, много... А, те продължават да. да
1: си правят музика, така ли? Аз е.
2: Еми Да, но... Изпиш, да.
1: защото смислене... аз имам чуш, че съм 90 години вече букалът не, не мисля
0: но оттам от викаш Коста, Коста Джови и да оттам тръгна че...
2: Джовката нали, от работата ми в Хеймон тогава играхме Counter-Strike покрай никовете и в Counter-Strike и Джовка <laughs> като игра на себе и... <laughs> и да, джовка.
0: <laughs> джовка е от
2: хакер да. Донен <laughs> <laughs> да, да имаше такива моменти в общем то това също е някакъв много такъв момент, защото тогава се зараждаше гейм индустрията в България, нали, след цар точно, която беше избухнала страшно, много беше много готина игра и до ден днешен е класика, която аз изпуснах, аз започнах работа точно в от след това, като арт-директор ми беше Петър Станимиров.
0: Да, жесток и, човек и да. се надявам. Да може да си говорим един ден с него също. Той е, даже иллюстрациите, мисля, че по Стивен Кинг са негови. Да. На книги, всички книги, които са в България, на Петър, mm-hmm. са негови иллюстрациите. И?
2: Да. Еми. Да, въобще за какво си говорихме, че аз изпуснах. Малко е отлично,
1: но кажи първо за Цар, понеже я споменав. Всъщност, ти си. Аз си работил... изпуснах, аз не работих не с нея. Okay. Започнах
2: последщата селти Кейнс, когато започна разработката. Доста странно се включих в нея.
0: Аз говорим за да. игри, които са преди, примерно, 18-20 години. От 2000 година. 20 години,
2: година. Е години точно, да.
1: да. И, добре, и... перфектно. Говорихме си за Джовката, Джойс Адвенчер China да. и всъщност, мен много ме изкепва това, което каза за телефона и че си снимал и монтирал почти всичко с телефона. Да. Дай и някакви съвети как да не си правим живота по-тежък и тъжен сами, защото аз лично. Всичките ми познати, които се занимават по някаква форма с дизайн или са в тия сфери, както и аз самия, много често сами просто си правиме живота проблемен, търсиме проблемите вместо... Пренародия да. къбъс. Вместо да видим нещо пред нас, просто да вземем да го направим. И между другото, пак след години, последната му книга всъщност е точно за това да шипваме Creative Work. В смисъл, това му е идеята. Абсолютно. Шипит, нали, тига си го мислил.
2: А, абсолютно. Има една пак тема в живота ми напоследък. Нали, това е а, простотата. Като... Смисъл? Не, е, не, не. Благодаря за erstmal... представянето. Да, не опитвам се да не е простотията. Има предвид простотата. И действително, не знам какво казва точно сед нашия... За това нещо. Обаче... Това да направиш нещо, какво е креативността? Креативността е да направиш нещо. Толкова е просто.
1: Няма го е, вече да. го има.
2: Това и, е. и това нещо, което си направил, то не е нужно да бъде страхотно. В смисъл, то не е нужно да бъде великолепно направено. То Казах е че
1: като... ето, рисува рисувам мега яко и правя батяките. Аз не
2: ги виждам така нещета. Аз, не аз, аз ги пускам окей, до... okay, когато са окей. Okay. Но въпрос е това, което исках да кажа. Кога едно нещо е достатъчно, когато неговия контейнер може да съдържа тази емоция, за която говорихме в изкуството. Ако този контейнер не е пробит и не изпуска вода от някъде, не вода, а идея от някъде, тогава той работи. Неговата функция е да достави това съдържание от мен до теб. Тоест, не е нужно, създавайки нещо, правяки нещо, аз да го направя по перфектен начин, трябва да го направя достатъчно добре. И важното, важното тук е тази искра и тази идея. То малко мета физично може да си го представиш това нещо, нали? Като, като за душата и за човека, нали.
0: Значи, физическо... представя супер с подкаста дезайна нещата точно това. Едното, да. Но всъщност,
1: това, за което Коста може би говори, с uh, Симо Сокер го бяхме зачеркали до някъде тази тема. Наистина, че едно, и мен Мом ме из и тогава и той какво каза: uh, изкуството носи винаги заряд със себе си и носи един заряд, който не може да бъде иззет, изцяло. Тоест една песен не може да бъде изслушана до, до нула. Не, не, да из... не, мож, не, мож, не може да бъде изтискана. Едно Едно изкуство, една картина не може да бъде изгледана до нула, т.е. Да, да остане нищо от нея. Т.е. тя постоянно си <същи> го носи 100 заряд с нея. И мен това много изкривка, го казва. Това е релейто. Това ми
2: е един от любимите подкасти в целия свят. Епизоди. Мисля, че е епизод номер 9 на Дизайна на нещата <същи> с Симон Това е първия
1: с Симо и имаме един втори. Да, да
2: и препоръчвам на всички, ако случайно сте ги спуснали, върнете си и го, слушайте, защото. Нали, аз слушам подкасти при цялото време нали, навсякъде в целия интернет. Много ми е интересно, а, но, но това е един великолепен епизод. И това може би ми е любимия подкаст-епизод в целия свят.
0: Яка... ти си ни третия режисьор, което много ме кефи, как да, дали, говорим, също. Атила, който а... също,
2: между другото, е великолепен. Извинявайте, че прекъсвам е, да. така разговора, обаче аз нищо не знаех за този човек преди да изслушам епизода на Дизайн на нещата. Обаче ми стана толкова интересен и толкова незапарен и много ще се радвам да се запознавам с него някой път. Просто страшно много вдъхновите. човек говореше просто.
1: Супер, Туда, супер готин. Аз, е готин, си се супер. Аз готин. мисля, че много скоро се появи в 2200 <laughs> и ще <да>, се запознаеш <laughs> Знаете, с лич. него и с теца. <laughs> Но
0: мисълта ми беше, че това е третия... Ти си ни третия режисьор. И това, което виждам аз е, че вие всъщност хората, които сте минали през надвис режисури или през някакво такова... Uh, <laughs> да, ти си в случая нов български, но хората, които са учили uh, това нещо, сте много така uh, пак креативно мислещи uh, интелигентни хора. Я ми разкажи малко за, за образование, защото ние го зачекваме винаги това нещо. Примерно, uh, ти как го виждаш? Uh, uh, примерно, образованието в България, образование, креативното образование в България, режисурата?
2: Знаеш какво си мисля аз по въпроса? Мислиш си, че а, ние, когато ги правихме, в смисъл, когато започваме, беше много различно време от сега. И не знам доколко да аз съм човека, който сега може да каже на хората, които първо започват да учат, нали, какво да правят, защото цялата, целият енвармент, цялото кръжение, цялата среда е различна, защото ние нямахме YouTube, където имаше достъп до безплатен, цялата безплатна мъдрост на света, нали, по всяка една тема, която може да си помислиш което може да ти е едно невероятно образование, без да трябва да ходиш на университет и такива неща. Но университетът, нали, всички знаем, че той всъщност ни дава среда, той ни дава хора, които са подобни на нас, със същите търсения или подобни. И всъщност много е важно, и това е тема, между другото, която съм си говорил за Симу, за това как вдъхновението, как баунсва, как отскача от един човек mm-hmm. в друг и колко е важно да си в един екип, където хората са вдъхновени, защото това е заразно. Просто той като един вид електричество вдъхновение. е точно някакъв вид енергия. В смисъл, ти, ти, това, това, което аз го наричам вътрешно горение, нали, затова нали, <laughs> вътрешно горение се казваше в блога ми едно време, като правих около светското.
1: Mm-hmm.
2: И та, много е важно да, да, да работиш хора, които са, са вдъхновяеми. Това е като в смисъл, всички сме като едни такива сухи съчки, нали? И един от нас, като се запали, то огън се прехвърля и на останалите. В един момент, ако успееш да го поддържаш по някакъв начин, така че да бъде ам, sustainable, да, тогава, да, добре ама, е тогава. Добре го да, е. казваш. <laughs> е. Те са
1: свикнали, между другото, ние 84 епизода им говориме на руско, да. българо, английски, така че няма никакви проблеми. Но много, а, много добре оказваш и всъщност за мен е Валюто и аз ще почнам и така, сме на един playing field, <laughs> просто а, Валюто и на подкастите всъщност за мен е точно това, защото аз много малко слушам подкасти, от които да научавам някакви конкретни неща, по-скоро слушам подкасти да се инспирирам, Поне така беше в началото. сега вече малко се променя и този формат, нали се променя и начина по който се изслуша, но Реално, освен, че ти можеш в един екип да се вдъхновяваш от хората около теб, ти можеш да се вдъхновяваш съвсем спокойно и от YouTube, и от подкасти, и от някакви хора, които ти реално не познаваш, нали лично, но по някакъв начин, като ги видиш на, една, на един екран и те говорят ценно едно на теб, ти почваш малко да ги чувстваш по-близки. И нали това е... Като търсиш ментори, всъщност, че тези хора, които слушаш, сетката, примерно, който аз го да. слушам и чета, той си ми е един вид ментор, нищо, че не, не се познаваме. Или а, аз поне не го познавам, той може да ме познава. Е.
2: Тук, тук, но <laughs> има една много друга важна тема, която е за, а, за това как ние възприемаме другите и, и нашите ментори, и нашите вдъхновители, защото, защото, примерно, аз не ги виждам и, и, и мисля, че това е правилно. Нали? Аз не ги виждам като някакви божества или като някакви хора, които mm-hmm. са на бълги, които аз не мога да достигна. А това са хора, които просто са много по-напред по пътя от мене. Аз супер много уважавам това. Те полагат много повече усилия отколкото аз полагам и са постигнали някакви страхотни успехи. Но аз. Не са модно... късметли просто. В смисъл, точно така, това е плотна, това <laughs> да, е плотна да. работа, много работа и нали, аз няма да се почувствам удобно да отида да си говоря с един такъв човек, защото знам, че той е човек. Mm-hmm, В смисъл им предвид да не, да не идеализираме другите хора като отношение е много важно, защото защото по този начин като ние осъзнаваме, че те са просто хора които са постигнали някакви неща които и ние можем да постигнем ако положим тези усилия това ни дава възможност на нас да вярваме че можем в смысла, много, е, много е важно да не ги поставяме на 50 за това хората
1: Ти имаш много интересно отношение към хората като цяло и си личи в тия влогове така да ги наречем no. в Джовис Adventure, нали? Uh, слушал съм те и на други места как говориш нали, за някакви други хора, които си срещал по пътя дали на около светското с мотор за което може би след малко, можеш на две на три просто да разкажеш, защото го има като история в един наш така приятелски подкаст и така нататък mm-hmm. но uh, казваш и в Китай нали, за това как срещаш едни хора, които медията или някакси uh, стереотипите по някакъв начин ни налагат в главата да имаме една идея за тях, пък да. като ги видиш наживо е, са тотално нали, други, нормални, готени хора, които са точно като тебе и така нататък. Да. Това дали ти идва точно от всички тия пътешествия, дали е било нещо от, а, заложено в теб, защото ти пък имаш и други корени, нали? ти си с руски до някъде корени, като мене си да. наполовина. Да. Uh, което също има някакво влияние или ти сам по някакъв начин се хващал, че мислиш по този въпрос и, и се опитваш да, да накониш някакси съзнанието си на там, че всички хора са еднакви, единни и така нататък.
2: Да, те са еднакви, не са еднакви, но това е много сложна тема, но наистина мисля, че можем да ги упростим нещата по този начин, да кажем, че всички сме еднакви, защото реално като ще да се робиш в, в себе си и да, се, да, да наблюдаваш другите хора, а, откриваш, че всъщност всички ни движат едни и същи желания. Нали? Смисъл, никой не е... Нали, хем всички сме специални и уникални, хем никой не е специален и уникален. Смисъл, носим се в космос с някаква страшна скорост на някаква скала, която въобще не се замислим по въпроса и нямаме перспектива върху цялото нещо. Гледаме от нали, тези две малки очички в този череп нали? и всъщност не си даваме смет какво се случва. Всъщност ние сме част от нещо много по-голямо. Ама, това е една друга тема. Въпросът е, въпрос е, че бидайки, че, осъзнавайки, че всички сме еднакви, тогава някак си падат, падат някакви граници. В смисъл, може би приемайки другите хора с уважение и нали, техните животи, техните, тяхното същество, което в момента седи срещу теб и те гледа, нали. А, можеш, да си, си, можеш да си по-свободен може би да бъдеш себе си, нали? осъзнавайки, че другия също има същите съмнения, които ти имаш. Нали? Примерно, аз имам някакви съмнения в себе си. Сега, примерно, аз достащно добър художник ли съм? Нали? Аз ще се справя примерно, сега скоро започнах като арт-директор. Нали? Аз ще се справя ли с тази задача, Аз мога ли да се справя? Аз мога ли да дам фидбек на хората? Те ще ме служат и аз какво ще им кажа? Нали? В смисъл какво ако аз не съм достатъчно добър? И Нали, това, което на мен лично ми... всъщност има го това импостор синдром, от който всички са чували. Са въпросът е... Имахме
1: епизод даже на тази тема. <laughs>
2: това съм го изпуснал, трябва да го чуя. Но аз... Начинът да си справя с тези неща е аз да осъзная... Нали, че просто, просто като осъзнаване да знам, че всеки минава през това нещо. Това е нормално. Това е абсолютно... Това е абсолютно окей. И абсолютно окей да имаш съмнение със себе си. Но въпросът е, че а, въпрос на избор какво правим с тези съмнения. И за мен отговора е продължаваш да вървиш напред. Защото, нали, ти се... Това е като със страха. Защото, примерно, в последните години аз, аз открих, че за мен страха е страхотен индикатор на къде аз трябва да вървам. В смисъл, от какво ме е страх, какво ми е трудно. И тук се върна на нещо на, на Сергей пак. Защото той каза нещо, което е много важно в живота ми така в последните години. И това се случи супер спонтанно, вървейки да обядваме някъде на Витушка, нали, там близо ни беше. Офис с поделения. Mm-hmm. И Сергей каза: Значи, ставаше въпрос за, за изкуството, нали, за рисуването. Ставаше въпрос конкретно за рисуването. Когато имаш да рисуваш нещо, нали, първо рисуваш това, което ти е трудно.
0: Даже аз съм научил нещо, съм дал нещо на Коставе човек. Да <сълтък> Виждаш ли? Разлиц. Смисъл, ли
2: колко е. Нали, защо, защо ти да не си ми дал нещо, човек, в смисъл ние, ние, не, сме, ние не сме различни, Разби, разбираш ли, какво се описам да кажа, в смисъл ти си ми дал супер много, аз ти казах вече в този епизод ти казах две, нали, първо супер много се вдъхновявам от твоята систематичност, нали, това конкретно нещо, и даже честно казано, е сега не искам аз да, да елаборирам върху това, което казах, а по скоро ти, 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 ти да го направиш, нали, защо? Трябва да правим това, което е важно първо. смисъл ами, това, което ни е трудно
0: първо. То най-интересното, между другото, е, че аз това го имам като. Сложил съм го като някакво веру в, в офиса в момент. И това по принцип е, е свързано с енергията на един човек. Защото има една така българска много хубава дума прокрастинайшн, всички знаем. Вътре в човек е заложено той а, от, да се пази от това, което го е страх. А по принцип ти каза, нали, всеки един дизайнер има някакви тързания, нали, сега в момента това ми е трудно да кажем или нещо, тук не съм сигурен, че ще се справя. И абсолютно така инстинкта на всеки един от нас е това да го отдели на страни и да започне да прави това, което му е комфортното мисля това, което е правил вече, което му е познато, което не го е страх от него и да действа там. Но така задачата не, не се свършва, защото енергията отива в нещо, което е по малко важно и това, което всъщност ни притеснява е да кажем нещо, което ние трябва да се съсредоточим върху него. И затова аз приема в офиса съм им казал на хората следното нещо. Вие сутрин, като дойдете на работа, вие имате вие сте като една батерия. Имате 100% енергия. В течение на деня. Тази та батерия се изразхода, тази енергия отива. Дали свързана с гледате някаква информация, дали с работа, дали с разговори, дали с нещо друго, това всяко нещо взима част от вашата енергия. И ако ние си използваме най-силната енергия, най-големия заряд в самото начало за несъществените неща, после не ни, ни остава енергия да се пребориме с страховете и да направим тези трудните неща, тъй наречени. И аз за това съм им казал следното нещо. Опитайте се винаги в началото, когато имате най-много енергия, най-много батерия, да се хвърлите върху най-трудното нещо, което най-много ви притеснява, защото това са нещата, които изразходват най-много енергия. Това е нещото, което ти почва, нали, го говорим за мисловна, за притеснения, за ресърч, за всякакви неща, това пак нали, те изразходва. И, и хората, ако се опитат така да ги обърнат нещата, не да прокрасти т.е. да се опитват да заобиколят това, което им е трудно и да си правят комфортните неща, mm-hmm. в началото говориме, защото неминуемо ти стигаш до тях по някакъв начин, а правят първо сложните некомфортни неща, в един момент те си свършили 80% от работата и после когато са по-истощени, вече им е лейбър както ние го наричаме, смисъл нещо, което е просто правене на нещо, което ти вече си го познаеш и си го знаеш. Така че това нещо аз си го имам много отдавна и това не мога да се сета откъде всъщност със сигурност не е тръгнало от мене. най вероятно да се на от нашия приятел Искам да го поздравя.
1: Аз съм сигурен, че и то има нещо подобно, защото всичките креатив хора наистина имат една тази тенденция да прокрастинеят точно трудните неща и всъщност се осъзнаваш по едно време, като ги направиш, че това те, те е напрягало толкова време, mm. защото като го направиш, някакси ти улеква всичко. И наистина, ако го направиш първо от това, просто ще си da. чувстваш много по-добре.
2: Има един много интересен човек, Джозеф Кембъл, mm-hmm. който казва The cave you fear to enter holds the treasure that you seek. Така старата българска поговорка. Да. Добро ми едно време казваше. Uh, в общелини пещерата, която се страхуваш да влезеш в нея, пази съкровището, което търсиш. И това е свързано с това, което Сергей казва за мен. Всъщност, uh, нали, имайки смелостта да минеш през страха, защото не е нищо повече от едно просто обикновено усилие и, и решение. Нали? Ти си казваш, окей, сега ще направя това трудно нещо. Взимайки го това решение, минавайки през тази тази иллюзия на страха, защото не е нищо повече от това, ти откриваш една награда за себе си, която е огромна след това. В смисъл, Получавайки тази награда, всъщност, правейки нещо, което ти е трудно, ти ще вземеш много повече от това и всъщност дори в процеса много често откриваш, че то всъщност не е толкова трудно, колкото си мислиш.
0: Ама във връзка, между не. с това са, ще го иллюстрирам също, с един пример, който ние направихме сега с... наскоро. Много е важно, ти сам го каза, да има. Тоест, е, емоцията винаги да е положителна, да имаш награда след това. Мисля такъв, защото ти като правиш нещо, което не ти харесва, не ти е комфортно, ти имаш едно негативно такова зранце се слага в, в себе си. И ако човек го прави по неправилния начин и слага много негативни зранца, той в един момент казва дизайна не е за мене. Аз не, не се кефа на това, защото прино, има лош експириенс с това нещо. Mm-hmm. Нали, до сега, прино, измъчил съм се, правил съм само измъчени неща. Това не е за мене. Което е много грешно и човек трябва според мен идва винаги изконно в човека да се научи да, да обича тия неща, да си го прави густо, както аз обичам <съм> да го казвам, да си го прави готино, за да може винаги това да го бута напред и той да се кефи на това, което прави. И ще го иллюстрирам с този пример, че ние при в офиса, бяхме слушали едно нещо, всеки петък да предаваме за клиентите работата. И какво се превърна? Петъците ни, а ние също време имаме в петък едно бира петък, сме си го направили, това е да се събираме да отпразнуваме седмицата. си Обаче в един прекрасен момент се получи така, че хората седяха до 10 часа вечерта, за да предадат работата. И се получава това негативно зранце. Тоест те в петъка, където трябва да ти е петъка, вече хората са отпускари, сълта и неделя идва. Те, те още такива едно напрежение да предадат нали, на клиентите. И това го видяхме с мой тар директор и казах: окей, дай да направим нещо друго. Да кажем на клиента, че ще им предаваме работата в понеделник, а не в петък. А петъка да го сложим, освен това бира петък, да сложим и половин ден ние да правим готини неща за студиото. Free stuff. Идеята на цялото това нещо беше, че в предишния макет в петъка хората се пренапрягат и сълтат и неделята им те отпочиват от това напрежение, което е в петъка и се чувстват не, не, не добре отпочинали и идват понеделник негативно настроени. Тоест не негативно, но по-трудно по им се случват нещата. Като обърнахме нещата, в петъка те се чувстват като, че идва събота и неделя, релорда. И в момента се получава така, че ние спираме работа до средата на деня, каквато и да е клиентска работа в петък. Оттам се почва нашите си лични проекти, които са тотален фън и са супер такива спокойни. Вечерта си пиеме бирата, което е много важно и всички отпразнуват, ракопляскат и се от неделя се прибират от си и понеделник идват машини роботи, разбирате И това нещо беше само с едно малко твисче, малко зранце, което ние сменихме yeah. всъщност. И също нещо мога да го прехвърлиме върху това, което каза ти. В смисъл, реворд трябва да има по някакъв начин. Човекът усети, че има някакво, някакъв проблем, някакво напрежение. Трябва да види как да се ревордне, така че да не му това негативно зранце да му отиде в, в съзнанието. Според мен.
2: Много добре казано, и ето пак ти правиш нещо, което е страшно вдъхновяващо, и аз съм сигурен, че много хора, които го чуят, ще се замислят по въпроса за как работят нещата в техните си, в тяхната си структура. Това, което аз бих добавил е, че за мен лично е важно а, тази пак хубава българска думичка awareness. Но осъзнание. Осъзнатост, осъзнатост на собствения си процес. И това, което на мен ми помага е, е, примерно един, мисля, че на всички ние любим художник Виктор Кълвачев от него взех идеята. А, сложих си, написах си на един лист Are you having fun? Mm-hmm. И го сложих пред себе си. И в общи това е една визуална котва, която на мен ми помага да се връщам към това, не да се опитвам да правя някакви неща, защото трябва да ги направя, защото, да, нали, има моменти, в които ми е по-трудно, по-лесно, по-весело, по-трудно, но както да е, въпросът е, че а, тази визуална котва на мен ми помага се вър- да да рефлектирам върху моето вътрешно състояние. Аз всъщност. А, кефа ли си на тази работа в момента? Защото, нали, много често се случва. Да не се кефим, а всъщност ние, ние имаме редкия шанс да правим нещо, което е много готино, интересно, креативно, а, дори различно всеки път. Същи нали? за колко много хора ходят на работа и правят някакви неща. Затварят които...
0: буркани на поточна да. линия, например, и правят едно и също, и затварят един буркан, да кажем.
2: Да. И да. е, въпросът е, че ние не оценяваме винаги това, което всъщност имаме, или, примерно, дори да го оценяваме, не винаги, не винаги подхождаме с, с този. Майндсет. <laughs> <Okay>, съжалявам. <laughs> но, <laughs> но, <laughs> това си е Дешко, това си Колко по-лесно да се говори по този начин, въпреки че е много некрасиво, като го гледаш отстрани, като, като го слушаш, всъщност някакси не е, не е хубаво. И се опитвам да не ги използвам те думички. Обаче, е, тук пак имахме разни интересни разговори тотално нямам темата, но с една приятелка си говорихме скоро, нали, а, има ли смисъл да се да се пази чистотата на езика или ние всъщност просто сме uh, едни обикновени хора, които се опитват да се хванат за нещо, което така или иначе рано или късно ще изчезне и няма да го има.
1: Дип. Това Но, е една тема, дето де е си не ако е влезене. За... Да две, две на три, така. Кажи, какво мислиш? Аз ти? мисля,
2: че ние като човечество, нали, гледки историята, винаги се съпротивляваме на промяната. В смисъл, ние винаги, винаги има някаква част от нас, която е нали, по-вълзнашната част от която е консервативна, която не иска нещата да се променят, но това е функция на страха пак. Страха от неизвестното, страха от промяната. Но истината е, че пак, както казах, ние сме на една скала, която се движи в космоса с огромна скорост и не знаем къде отиваме и какво се случи. Въпросът е, че ние живеем тази промяна постоянно. Ние, ник- ние никога не оставяме същите. Цивилизацията ни, особено в момента, се развива с такива темпове, че, например, нали, тук, ако тръгнем да вкарваме нали, изкуствени трагедии, генетично нали, всички всичките импликации на тези неща, нали, просто млад гръм на глад, след 20 години света може да е различен, ама коренно различен, и ние въобще не можем да си представим какво ще бъде. Въпросът е, че ние се страхуваме от това, което не знаем. И сега тук случая е, нали да, има някаква... Ние, ние трябва да запазим културата си от една страна. От друга страна, кое е важно на кое не е важно за нас като голяма цел? Важно ли е да запазим културата? Или, или е важно да запазим културата, да архивираме някъде, да се знае каква е била? Обаче да осъзнаваме, че всъщност ние сме различни и ние вървим напред и, и за да може да вървим напред по-бързо и по-функционално, ние, ние, ние трябва да приемам промяната. И не знам какъв е моят отговор на този въпрос, но честно казвам, но по-скоро към, към приемането на това, че, че се променяме и че нещата няма да бъдат същите. Има,
0: че... има го и нещо друго, че специално за чуждиците, нали, ако така мога да го направя по-семпл, чуждиците аз не съм против тях, защото ние много работиме с, първо с английски язик. А и английски език е глобален език, който и да си говорим, и наистина ти го каза, това нещо може би обединява хората. И в един момент нали, всеки ще знае английски. Дори и бабата в супермаркета и тя ще знае английски. Това е хубаво, защото комуникацията няма да бъде разбита. Ти пак мога си запазиш българското в да себе си, пак мога да си запазиш традициите и така нататък. Но защо да не си част от глобализацията? Тоест, защо да не си част от примерно един език? Това, това бил, нали, там любимата ти книга за а, какво беше хичкайкър, там the не, the скаш, галактическия стопаджия, там, нали, имаше една рибка, където е слагаха yeah, в ухото, точно, и, и хората говореха, комуникираха просто, не хората, извънземните и хората и всичките там спише, комуникирах помежду си. Също нещо, според мен, е и с чудиците, значи ние няма как да обясниме Термин, който е свързан с софтуер, с някакви неща, на български, то даже е по-трудно за човека, който слуша. А, сега,
2: гледнеш от някаква по-голяма гледна точка. Смисъл, ако се дръпнеш назад, нали, веща с като която се уноси в космоса, тогава, нали, ако си представим за момент, че, че вече няма езици, че си има само един език, това, няма, това реално ще направи нещата много, по, много по-добре за нас като човечество, лесни, да. защото не е чисто само функционално, защото и това го има. Но ние слагаме граници между, между себе си и другите в на някакви неща, които са чисто културни и които а, с времето културата се изменя. Нали? Това, просто гледайки назад в историята, ние виждаме, че някакви неща, които сме ги приемали за абсолютна даденост и няма как да... Иначе всъщност, как че са били много тъпа идея и с времето се променят. Също и с нашия момент във времето, в който ние си мислим, че знаем вече всичко сме разбрали и знаем как нещата стават, но не знаем нищо. И примерно Uh, може да се окаже, че най-вероятно след 30 години може да е престъпление да яде животни, нали? защото има логика в това, като се замислиш. В yeah. ние не искаме да го приемем в момента, но всъщност това нещо логично е и има всичките предпоставки някой ден да, да, да се случи.
0: Да, примерно да се намери някакъв начин да комуникираме с тези животни на в- mm-hmm. вербално ниво. Да. И при вече ги приемаш по различен начин, защото са каштани, това си да, се да прави. гориш си говориш с животните? Не. Да, ни се са... Далек...
1: Доктор дори, Те са много, но всички тия, вие толкова неща казахте и всичко е много пластово. Mm-hmm. И аз не мога да не се съглася, просто защото, наистина, както а, Коста каза, реално ние нищо не знаем. Е, нали? Това е нещо, което трябва всеки да си признае. че Хората в момента знаят сигурно 1% от знанието, което може да съществува изобщо в цялата тази планета, в абсолютно всички а, и природни и неприродни науки, но м- интересен е моментът в, с това уеднаквяване на езиците, защото води след себе си някакви други проблеми и то всичко си има някаква... Ъм, някакви последици, независимо какво е то и всичко ще промени на някъде в някаква посока и човечеството и другите хора, защото пък ъм, ние сме били племенни същества, все още сме, според мен ще си бъдеме до някъде и м-м. това всъщност е бутало прогреса, т.е. съревнованието между руснаци и американци, примерно за космоса, между Еди си и Еди и... Ма
2: това е докато дойдат извънземните и има някой друг. Абсолютно. Койко... <свят> абсолютно.
1: Сега ще дойдат извънземните и ние ще сигъс. се обединиме като човечество срещу извънземните и ще се равноваме с тях. Що да се обединяваме от...
0: срещу тях? Я аз са се някои такива да ни дадат, например,
1: ве, вечната енергия.
0: Нали? Знаете, да е <свят> <търът> един <свят> топчек, <свят> <свят> който примерно няма
1: нужда от електроцентрали, да А uh, Колкото това за чуждиците, uh, Сергей, прав си, когато става дума за wireframe, когато става дума за някакви такива термини които се използват. Модборд и не знам си. Хайде, преведи модборд.
0: Настроение, да скъпа. Точно ще да. Да скъпа. Това е чудесна
1: дума, ще
2: го запишем някъде.
1: Докато, нали, говорим за такива mindset, за playing field, които просто на мен ми идват първо. Там това е част от Google
0: Ти просто си по- свикнал с тия думи.
1: Да, аз в момента се опитвам. Не защитавам нито едната, нито другата позиция. Факт е, че. Uh, е хубаво един народ да си знае културата, да си запазва по някаква, по някаква mm-hmm. форма традициите, културата и всъщност езика е много голяма част от това нещо. Uh, факт е и това, че се променяме и нещата просто се променят и няма как да се захванеш за нещо нали, което го духа вятъра в миналото. Така че има ги и двете, според мен просто ще се променят нещата, колкото и да им е тъжно на някои хора, защото пък в момента, ако питаш някой дядо, който е участвал mm-hmm. в войните, нали, който се е борил за България, за тези земи, за български език, за mm-hmm. българските хора, и като му кажеш а, за майнцета, нали, се на него колко ще му е готино, че ще се променят поколенията, ще се променя това нещо, с времето просто а, според мен наистина ще ще има една глобализация. Дали всяка баба ще знае английски, не съм много сигурен, защото а, дори нашето поколение е да ставаме баби и дядовци, ние ако си използваме българския по цял ден, човек ще отидеш в магазина да продаж, Колко ще са всички?
2: Е, това, което аз исках да кажа, <laughs> нали, основната ми теза беше, че има един цитат на Тери Прачет, който сега ще... А, Бучернеш? А, ще бучерно точно това думата, която искам да кажа. Благодаря ти. А, Ставаше въпрос за това, че нали, винаги хората, племената нали, кръщават себе си като ние нали, примерно добрите хора, правилните хора, и те, които са лошите хора, които са нали, неправилните хора и така нататък. И, и заради това се получава конфликт нали, чисто, просто като нали, заради това наименование, заради, заради това се получава това съревнование. А всъщност. И защо се получава това? Защото ние се държиме, държиме толкова здраво за тези култури и продължаваме mm-hmm. да се идентифицираме с някакви неща, които религията да е в... един много добър пример
1: за да. това нещо. Как стават всички тия войни и тероризми и на почва религия е абсурдно това нещо, защото ти вяраш в едно, аз вярвам в друго, значи ние сме различни а, породи и хора, което нали малко или много. Но аз пак казвам, това пък е някаква човешка природа. В смисъл, Той има и някакъв чар в цялото нещо. Това ни прави до някъде да сме това, което сме. Това е, ни прави
2: нещата е интересни, нали? колкото мога да пишеш страшно
1: интересни сценарии. Представи всички да сме наистина еднакви. Някакъв а, идва тук... Комунизъм. Примерно, абсолютно всички получаваме едно и също, всички работиме на една и съща работа, всички имаме едни и същи. Между другото,
0: има такъв експеримент, изнена прекъсна за получаването на едно и също. Значи, той е економически експеримент, всъщност, хипотеза. Ако реално дадеш премахнеш богатите, нали? там то 1% uh-huh. или 10% или колкото са, ги премахнеш и им разпределиш богатството на абсолютно всеки, еднакво на абсолютно всеки един човек на планетата. Загиване. Така не. След примерно 50, 20, 30, 50 години пак ще има супер богати и много бедни хора. Защо? Защото а, идеята е такава, че тези хора имат просто различен майнсет, които са направили някакви средства. Да, потон, ако нямаше
1: нещо. една система като комунизъм, която ти забранява това нещо.
0: Да, не. въпросът е, че във всеки момент те ще намерят начин да са малко по-отгоре.
1: Плюс това е напред, че Дори тия, в тия, които са по-отгоре, много хора от тях всъщност идват от нищото и заради това са по-отгоре. Тоест, те не са имали нищо като малки. И всъщност оттам нали, тръгва цялото нещо. Карнеги приемно е един добър пример, който става петролен магнат, идва от тируанско село, примърно, отива в Штатите и прави милиарди, като с петрол тогава по това време, след това създава една империя и така нататък. То човек се е бутал и, и лашкал толкова просто защото е знаел какво е да нямаш нищо. Докато тя, ако от малък ти дадат всички сте еднакви, всичко ви окей. Златата лъжица. Дали, то даже не е златно. то е просто ти нямаш а, съпоставката с твоето другарче приема в училище или с твоето другарче или къде си, че то има нещо, а ти нямаш това нещо, защото всички имат едно и също. Това убива целият този начин на съревноване, цялото това да искаш да, да, си, да, да правиш нещо, да създаваш нещо, да, да градиш империя за семейството си. Най-вече, защото пък тук идва и друго ти имаш по-близки хора, които са ти просто в родословието и затова са ти по-близки и първо тях ще сложиш на първо място и, и пак ще има някаква дистанция. Тук е малко много така, философски да, и, и такова много страни от всичко отидохме, а, но а, си разсъждаем. Аз това ще, това ще да ми. обърна въпрос към Коста с, като говориме за глобализация.
0: Се сетих да кажеш две-три думи за първо за около светското пътешествие, защото това мисля, че ти и още едно момиче, което наскоро направи подобен опит. Да, Тъ
2: продължава да мисля, че не завършила да. завършва съвсем.
0: Разкажи за това, защото явно това ти помага ти да си. Това, че си много комуникативен човек, ти помага и да се адаптираш в различни, съответно, да преминеш през всякакви култури и да обиколиш, примерно света, което е вау. Разкажи две-три думи за, за това.
2: Ами имах един, нали, започна от началото, нали, това беше в един период, в който нали, аз започнах да фрийлансвам, там бях събрал някакви пари и след това м- в един момент имах нещо като бърнаут и си казах, окей, а- аз а, всъщност имах мечтата да направя около светско пътешествие с мотор заради този филм с Чарли Борман и Иоан Макгрегор, който може би сте гледали, Long Way Around се казва, hmm. документални серии. И аз да направя нещо подобно и оттам, нали, всъщност... Моят мотор е такъв тежък крузър. Той изобщо не е мотор, който е направен за оф приключения и такива неща. И. Ам... В някакъв момент реших, че въпреки това с него ще го направя и, и така, подготвих се 6 месеца и след това а, цялото пътешествие, нали, тръгвайки от България, минайки, тръгвайки на Как се подготвя
0: исток. 6 месеца? В смисъл, какво се подготвя?
2: Ами, то е силно казано 6 месеца, то реално голямата подготовка беше 2-3 месеца, може би, накрая. Просто измислях как да протичат нещата, какво да съдържа, как да го направя, така че да бъде ориентирано към. Нали, за да мога да намеря някакво финансиране, защото имах парите за половината пътуване. И освен това, нали, аз, това за мен е освен чисто приключение на, на, в, в смисъла на пътуване, за мен беше и възможност да правя много други неща, които бях малко загърбил тогава. Нали. Исках първо като човек, който работи с дигитални неща и вие двамата много добре знаете, колко много има едно такова желание да праш неща с ръцете си. В смисъл, При мен това е супер силно. Аз, аз просто трябва да творя неща, които са физически. Аз трябва да, да, да мога намеря и други начини да си издразявам. Нали, това е едното. Другото е, че аз също така много обичам да пиша. Нали, това за мен е голяма страст, която рядко имам шанс да реализирам, но все пак се опитвам от време на време и понеже бях писал пътеписи и преди това за разни други приключения просто исках да направя, исках да се поставя в ситуацията, в която аз трябва да творя ежедневно и поставяйки се там, нямайки къде да ходиш реално пътувайки вече, трябва да разказваш за това какво правиш, защото идеята беше че всеки ден ще пускам пътепис с снимки което пък беше друго още един такъв креативен момент, където също снимах видео, снимах снимки и, и, и така Възможност да правя всички тези неща беше това за мен, паралелно с приключенстването.
0: И как, кой бяха най-така, как да го кажем, големите пречки за това нещо? Я разкажи някоя интересна история. примерно
1: знам, о, че моторът история. си се е развалял. На, на коста супер, географските но, умения, да. вероятно са първата о, пречка. географските умения,
2: да, а, това е нещо много характерно за мен, е, че аз съм много зле с географията, <laughs> на смисъл най-буквалния смисъл. Нали, не знаех, не знаех а, кое къде а, И даже, примерно, аз обикновено разказвам една история за как си купих мотора в тази ситуация. Нали, аз отидох си купя мотора в Германия. Това се случва 2007, примерно, когато току-що бяхме влезли в Европейския съюз. Нямаше граници. И това беше някакво съвсем ново преживяване да няма граници. Mm-hmm. Отивам в Германия, преживявам някакви приключения, по пътязирам си мотора, тръгвам да се прибирам. И сега какво е в главата ми? В главата е главата ми. А, картата на Европа представлява Германия и Западна Европа. България е в източна Европа, му за да мога да се справя с хоризонталния въпрос. Аз въпроси, трябва да карам на изток. Кой е на изток от Германия, Польша? Влизаме в Полша с мотора, нали? Кефа си колко лесно се минава границата. И един мой приятел близък ми пише, Джовка, къде си? И аз викам в Полша прибирам се. И той ми връща смс. Тогава бяха, нали, смс-ите. Ами, какво пража в Полша ако се прибира в България? При което, нали, аз такъв спрях за момент, замислих си викам този защо ме го зададат този въпрос и аз естествено бях си купил, а всъщност аз имах карта на Германия и Полша, която някой ми беше подарил някъде като минавах през, uh-huh. а, но, но тя засяга само първата част на Полша. <laughs> се мисли, със едно това е карта на Германия, фаща малко от Полша и съм там някъде. Не знам какво случва с Европа. <laughs> викам че да отиде до една Купих си една карта, е толкова голяма, нали? суперманичка, която има само общо страните на Европа и се оказва, че България всъщност е не е просто... Доста по на юг. Доста по на юг, е. Не е само на изтока. Всъщност това, което е на изток от uh, Польша е, примерно Беларус. Да. И аз бях тръгнал за Беларус. Въобще <съща> <съща> това ми беше и с околосветското приключение горе по същия начин, защото Част от правилата, които бях поставил за себе си, е така чисто като игра, като нали, спонтанност, беше, че ще пътувам без карта. Тоест, а, пътувах, карайки мотора, без да имам със себе си карта. От време време, като спирах нали, за вечерта, примерно си проверявах в Google, кои са следващите градове, през които трябва да мина. Нали? Примерно някаква едкава обща, просто да запомня имен, имената mm-hmm. на пътищата или номерата им. И, и това причината да го направя отчасти беше, защото исках приключения. Аз търсих приключения. Тоест има един такъв съвсем нарочен опит да се загубя. Което всъщност е много по-трудно от звучи като между прочета за ориентация, обаче се случва от време на време. А...
1: Аз понеже правях също едно европейско с влак обаче. Горе-долу същия майнцет имах в майнцет пак. Същата нагласа имах, просто да от... аз знае градовете, 50% от тях. Т.е. знаех половината градове, които искам да отида. И между тях вече, вече си слагах някакви други градове, когато вече бях на самото трипче. Но точно това правих и аз. Излизах без никав план, т.е. не ходях по туристическите атракции. Мо, моя, моята версия е пешачката в града, нали вече, където отивам на някакви места, просто се разхождам. Аз ходих по около 25-30 км на ден човек в продължение на един месец, което това е половината от София до Бота да отида. Сега, пеша, примерно, се сетя. И точно така се просто се оказвах в някакви квартали, в някакви места, където тотално ли някак да, да ги откриеш по този начин. Uh, имам един плейлист прием в Spotify от едно кафе в Малага да кажем, дето просто си бях седнал да си бачкам някъде си случайно открито кафенце, много приятно с такъв много лежерен, много чил uh, Spotify плейлист, музички бяха такива акустични някакви и им поисках просто плейлисти, и сега си мисли и в Spotify. Някакви такива неща са изключително яки и супер супермало ми липсват. Не знам ти как се чувстваш в момента с цялото това. Мисля, че това
2: е... Нали, цялото това нещо е... Не, това цяла е друга тема. Не, нали, това, което исках да кажа, е, че... Правейки тези неща по този начин, нали, ти се поставяш в ситуация, в която ти трябва да питаш. Mm-hmm. Местните, нали, ти трябва да си в контакт, ти, не знаеш къде си, дори понякога, нали, ти трябва да питаш как да стигна до еди. Какво си място? Това те поставя в ситуация, в която ти трябва да комуникираш. Защото знам за себе си, че, примерно, понякога си имам склонност нали, да се отдръпна, пък да се пребера в себе си, нали, аз съм някакъв такъв мисля, че сказва омниверт. Човек, който е понякога интроверт, понякога не е.
1: Не знаех, че има такъв Ами и аз скоро
2: го разбрах, защото не знаех как да се дефинирам в смисъл, понякога, понякога просто си затварям малко и си, си имам нужда от самота си, имам нужда да си, mm-hmm. си бъда сам. Нали? Понякога съм страшно комуникативен. Участи, защото като малък бях много срамежлив и за мен беше голям пробив нали, покрай моторите, покрай общността на моторите, нали, да започна да комуникирам с хора, които не познавам и да може да се отворя, да бъда да бъда повече себе си, да бъда по-естествен, да мога да прави приятели по-лесно. И това е някакъв нов, ново, ново умение за мен е един вид и, и аз много му се кеф и се опитвам да го, да го търся навсякъде. Но нали, това, което казах е, просто поставаш се в ситуация, в която ти трябва да правиш нещо. Това, mm-hmm. това също е ключово за мен, защото... Нали, Тоест я...
1: да, да, да се слоеш там в този момент и просто да нямаш избор, защото mm-hmm. така или иначе си там...
2: Защото нямайки избор, нали, ти, ти един вид трябва да пребориш този дракон, нали, трябва да се пребориш с страховете си.
1: Другото нещо е, че ти си пътувал сам, аз също пътувах сам, точно това беше една от причините, че исках, както ти казваме, някакъв вид адвенчър и да се запознаеш, защото когато си с някой познат, нали, няма да ти е толкова необходимо да се запознаеш с хора, докато когато пътуваш сам един месец и просто започне да ти липсва някакъв контакт. Uh, го търсиш това сам и ти може би и в Китай видях, че се запознаваш с всяки хора там под една или друга форма в това е около светско се запознава с много хора uh, така че това е важно за хора, които наистина са по-интровертни, които искат защото нали, не всеки иска пък да става по-комуникативен, въпреки че за мен ако сте наистина от тези хора, които само седат в и това обича да прате е хубаво да излезнете малко и това става с точно поставяне в ситуацията. Мен интересува в твоята история е, че ти не се хвърляш като малък. Не се хвърляш като малък, малък на тинейджър. Не, не се мяташ в дълбокото, а някакси все едно топваш само крачето с тези рокерски моторски срещи. Защото това са едни хора, които изначално понеже ти си с мотор, ще бъдат малко по-добре настроени към теб. Тоест, те не са някакви тотално други хора, mm-hmm. с които трябва да говориш, непознати, пак са непознати, но има нещо, което ви свързва, и това е един много добър начин, наистина да направиш една така лека. Просто намирайки транзишн. някаква
2: среда, влизайки в някаква група, защото ние сме такива същества, ние така сме устроени, че ние трябва да сме част от групата, и когато се усетим част от групата, тогава ние ще си намерим с времето собствената сила да бъдем себе си. В това е аутимативната е цел. И реално, това е един вид някаква патрица, дори може за човек така си mm-hmm. го представи. Независимо дали, примерно, си фен на, на CSC и ще си част от групата, или ще си ще караш мотора си част от групата, или, примерно, слушаш метал и ще си част от групата.
1: Или, или ще си дизайнер и ще си част от общността на дизайна на нещата <laughs> и ще ходиш е. по дизайн събития нали, ще се запознаеш с непознати хора.
0: Ма дори не е дизайн събития, аз покрай нашия подкаст нали, имаше. Примерно от, от нашата група хора се срещат, както ти каза, в, на други места без да се познават. Да. Което е много готино, значи съвет даже може да го, да го направим. Ако сте някъде в някаква държава или место, сте попаднали къде се чувствате сами, намерете примерно, друг дизайнер, който с радост, примерно, ще се изкефя, да се срещнете да пиете пълно кафе и да ви каже за какво става. Пишете Прост... в
1: групата на дизайн на нещата хора, ако сте някъде и искате да се видите с някой мисля, че може да си намерите дружки защото това също е един начин. Сергей говори за затворената ни група със съучастниците, които са ни всъщност патреонците и наистина беше много забавно, защото постоянно пускаха снимки приема, понеже едното момиче от Подив, и Полдив е близко и лятото се ходи много и там а, една друга злати всъщност Петрова, която ни е била и, и на гости, Примерно отива в Повдив, пише и виждат се, пускат ни снимка, те там нали се запознали. И реално се запознае покрай подкаста ни, нали покрай тази общност. Тоест това е много важно и наистина това са едни бейби степс които са много по-лесни за хората, които са по-интровертни. Просто да намерят една среда, която ще ги приема и в нея вече да разтъвтят, така да се каже. Ти
0: каква среда намери в Китай? <си> ами, знаеш,
2: в Китай единствения проблем първо да кажа аз пристигайки в Китай аз веднага се почувствах от дома си там това е някакво необяснимо такова малко мета нещо, но аз пристигам късно през нощта в една всичко и излизам от хотела, нали разбира се защото аз често го правя това нещо, просто трябва Моментално нали, да се вкараш в нещата, да започнат да се случват неща, не да, а, не да се отеглиш, нали, да се пребереш, защото имаш нещо ново пред теб, от което е страх, нали, в което не искаш да влеш, а точно обратното, да се поставиш в тази ситуация първо, да минеш през трудното първо, нали, както това, което ти казваш. Нали, какво е трудното? Излизането от зоната на комфорта, т.е. веднага да се върляш някъде, отиваш, загубваш се в новия град, за да можеш да го опознаеш една идея повече и да се чувстваш по-на място там. И нали, веднага излязах някъде и то в Китай е интересното, че през нощта живота кипи и примерно 2 часа през нощта някакви заведения за хранене са отворени, те са нитки от дубки в стената, да ти се казвам, нали? в смисъл някаква бабичка седи вътре, на столите и някакви неща, всичко е в пара, горе има някакви неща написани на китайски, и, има примерно една снимка единствено на нещо за ядене и аз попълвам права, соча и е това нещо. И почвам да ям нещо, което нямам никаква идея. Какво? ми готи ми интересно. И съм на някакви, някакви скутърчета тия мина навънка пред тебе. Някакви хора те гледат, че си чужденец. Нали, такива, нали. А, и изпъкваш. И аз се чувствам като дома си мен. това е супер странно чувство, защото аз не се чувствах, съм на някакво друго място. И не знам, не знам от идваше тогава, но с времето осъзнах, че реално ние не сме много различни като менталитет от китайците всъщност. И всеки път, когато... Имах възможност да опозная някои малко по-добре нали, от китайските ми приятели. Когато има възможност да си поговорим, нали, да споделяме някакви неща, да говорим на някакви сериозни теми, и всъщност веднага знаеш, че разговорът е същия, като този, като този който говорим в момента. Нали, и, и това е малко напрост така да се плеснеш под челото и си кажеш, аз защо съм очаквал нещо друго? За, защото, защото те изглеждат по различен начин. Аз очаквам, че те ще са различни вътре, нали. Обаче точно това, за което си говорихме, че вътре всъщност, не, ако дистилираш достатъчно тази същност на това, което сме, ще видиш едно и също нещо.
1: Едни страхове, да, едни желания.
2: Да. Върху това, да, има някакви неща, които са културно обословени. Разбира се, няма как да ги няма. Но, но тези неща, те могат да се филтрират. Те, те не са важни неща. Точно за това беше целите преди предишен разговор. Защото културата се променя с времето. Тя mm. не е фундаментална. Тя не е като а, гравитацията или като истината или като някакви неща, които са, са там и ти просто те са. Културата е нещо временно. Да, независимо колко се харесваме и колко да и... Да, Не е гравитация, която е... е на 100%. Да. Си. Точно, точно така. Защото ето примерно нещата, м- а, за които говорихме преди малко, е, нали, че. А- са изморили се, Косте? Изморили се. Да, да да може би да твърде много говорим. Да, че Кажи... говорихме
1: всъщност за. Дай, дай. Кажи за, за Китай, защото ам, това е много интересно. Те, ние смятаме тях за много различни, наистина, защото да. тук европейци и така нататък, горе-долу сме си еднакви, изобщо нямаме някакви тотално различни а, стереотипи за европейците. Бук като Китай наистина за нас е нещо много различно, защото те изглеждат по различен начин, не. говорят друг език и са толкова много човек. А, самия факт, че ти си успял да си намериш лесно приказка с тях, нали, може да за някои от нашите слушатели да послужи като а, такъв switch, да, да разберат, че не. Това, не, това нещо става много, много лесно с всеки човек. А ние тук, нас не е страх да се с българи. 100% от времето,
2: в <laughs> 100% от културите. Нали? Реално, с който и да тръгнеш на тази планета, нали? да, да тръгнеш да го правиш толкова, так, да го правиш в същност дълго време и достатъчно дълбоко, ще видиш тези общи неща, които, които са там. Mm-hmm. И ние, нали, пак, опираме в това, че ние изкуствено създаваме тези бариери между себе си и другите и си казваме, те са други. И да, в някакви отношения те са други. Нали? Но тези те не са фундаментални.
1: В крайна сметка, за някакви... Аз пак ще опръда от това, че културата има... Има си значение това нещо. Социална конструкция обаче е направена с... Първо, че има мега много история за това цялото нещо. Второ, че тя съществува, не е някаква иллюзия. И съответно, за някакви такива срещи, мимолетни запознанства и такива неща няма никакъв проблем да е между... между културите. Да. Обаче, когато става дума за нещо повече, когато става дума за а, дори някакви сливания на, на две култури в едно семейство, и тогава става по, по-тегавия момент, който е. Тоест, за, за момента ти нали си намерил някакви приятели, някакви познати там, които, с които си направил някаква връзка, не много трудно предполагам, защото са били отворени доколкото разбирам към това нещо и те. А, Ма друго е да си вземеш китайка. Друго е да Там, си я до, кита... да е докай до, до,
0: <сък> до България.
1: За много хора. В смисъл, нали? Това е една така някаква бариера, която аз мога да видя. Защото едно много да отидеш някъде за 3-6-10 месеца. Е, да. да се запознаеш с някакви хора, да е готино, нали? Друго е да се, да се плетеш в тази култура.
2: Значи това е нещо, което също много мислих за него в, а, по време на пътешествието си около светското пътешествие, mm-hmm. защото в един момент осъзнах, че нали, аз много исках да пътувам постоянно, в смисъл и да не правя нищо друго. Тогава това ми беше идеята. Професка да работя. Да. Обаче осъзнах, че за мен лично, и не, казвам, не генерализирам, казвам, че за всички ще е така, но за мен лично това беше един вид бягство от отговорност. Защо? Защото пътувайки всеки ден си на различно място срещаш различни хора и дори да си там за по-дълго, си дълго достатъчно. смисъл е достатъчно кратко, че ти да не се чувстваш ангажиран за това. И всъщност ти махаш трудността на цялото това нещо, а трудността е в това да влезеш дълбоко в тези отношения. Не просто се плъзгаш по една повърхност, която винаги е топла и хубава mm-hmm. и слънчева. Какво правиш, ако ти живееш някъде по-дълго време когато трябва отношенията да си много по- едно истинско ниво, където трябва наистина да, да циклиш някакви проблеми и да разглобяваш някакви неща в себе си най-вече. Тоест, аз осъзнах, че ако, ако човек се намира в това постоянно състояние на пътуване според мен
1: Бяга, въжи отлично. за мен,
2: да, това е, това е бягане от, от това. Бягане от тази дълбочина.
1: Аз открих нещо подобно, между другото, много резонира с това, е, че всичките проблеми, които си имах преди да а, тръгна, си ги имах и в а, Германия, си ги имах и в Холандия, и в а, Полша, и в Чехия, и навсякъде те си бяха с мене. Тоест, това не е нещо, от което не можеш да избягаш от себе си, както има една приказка, и наистина това спътуването... Uh, също, както всичко в живота ни и избора, който правим, трябва да е осъзнато. Т.е. трябва да знаеш защо го правиш. И ако го правиш с тази цел, да знаеш, че където и да отидеш всички тия несигурности, и проблеми, които си имал в себе си, те ще си съществуват. Пример, това с заговарянето на непознати и говоренето с непознати изобщо, uh, мислех, че това нещо просто ще изчезне, като отида на ново място, нали, имаш една така конструкция в главата си, че на ново място, започваш от нулата и не знам си какво. Не започваш от нулата, защото ти имаш едни 20 години за живота си, изграден характер и изградени проблеми и сигурност, несигурности, уверености и така нататък.
0: Какво, какво
1: ти даде Китай? Смисълто от... Ти перкар казал
0: коронавирус. Освен това, а, почти две години. са за:
2: защото точно минаваме много плавно от една тема в друга, понеже Антон говорише за увереност. Да. И мисля, че за мен това беше много важно в това отношение. Защото аз отидах там на по-висока позиция. Нали? Бях просто фрилансер, аз трябваше да вода един вид екипа като визуално ниво, нали? като арт И а, самото отношение на тях към мен като професионалист в рамките на офиса, нали? на тази съвсем различна среда от когато ти си фрийлансър. Възможността аз да... Нали? Примерно за... дори сега в тази нова работа тогава започнах, това, което виждам в себе си е още по-ясно, е, че аз обожавам да допринасям и да чувствам своя импакт uh, върху нещата директно. Тоест аз искам да мога да съм сред хората, да мога да, да усещам, че това, което аз давам, някой приема, че това, което аз давам има някаква смисъл и някаква ценност. А когато си фрилансер и си въстрани от екипа малко е много по-трудно да го усетиш. Да усетиш, че ти си ценен, че ти допринасяш. Нали? Което е какво ни прави щастливи всъщност. Нали? Като се замислим, най-вероятно се свежда до, да си до нещо такова. Да. И в Китай, нали, това, което се случи е, че наистина хората а, слушаха това, което им казвах, нали, те затова ми бяха взели там. А, и, и някакси си това ме накара мене, аз да гледам върху себе си по малко по-различен начин. Си кажа, я някой тук, всъщност, <същност> 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 за някого има значение, аз какво казвам. Някой ми го слева, доверие, да, и всъщност гледах и го по тази гледна точка, аз всъщност виждам, че я чакам ако аз съм супер готини идеи. Аз съм доста креативен човек. Аз и защо аз изобщо някога съм се съмнявал в себе си? Защо? В смисъл, всички, ние съм сигурен, че го имаме тоя глас, главата си, който казва, Би, че ти не можеш не ставаш, няма да се справиш, това ще ти е много Кой трудно. Си ти, да? Кой си ти да, за къв си мислиш? А, а всъщност, факта е, че за да можем ние да правим някакви много сложни неща, ние трябва да вярваме в себе си. А тази вяра в себе си нали, може да дойде по няколко канала. Нали? Единия канал е когато другите ние го са тази вяра. А другия канал е когато ние се научим сами да си я даваме. Тоест когато вместо да копаем в грешките, които сме направили, пляскаме по ръцете и да се самобичуваме, да си кажем виж това нещо го направим много добре, това се случи супер. Да се награждаваме за малките успехи, които имаме. Ма това също е един вид от тези навици, които човек трябва да си ги изгради, за да могат да функционират добре и да мога да Цяло
1: умение направо, според мен, защото наистина почти, почти всички хора, които познавам, включвам и себе си, се фокусират повече върху негативите и върху това, кое не се е случило, и не си спомням къде го гледах, но има и много добър пример за. А, как може да се правим с подобно нещо. Пеп толк, не знам как е на български.
0: Аз нямам идея.
2: Ами, тези разговори, когато Кой, някой се опитвате да, да
1: Да те да, да те окоражи, когато си нали, а, в ковци настроение. И мен ми се е случвало, примерно след разговори с приятели, просто те поемат този път, нали, да ми го казват точно всъщност, нали, какво е минало, какво съм постигнал, какво е било. И това малко а, ти действа така мотивиращо, успокояващо и започваш да виждаш наистина, че ти имаш прогреш, че си минал някакъв път. И всъщност ти можеш сам да го правиш това нещо. Т.е. просто да си проведеш един пеп толк с тебе, да почнеш сам да си говориш тия работи, колкото е наудничево да звучи. Аз съм го правил на няколко пъти и наистина работи, просто да седнеш, все едно някой приятел ти говори, как последните половина една година или там предни работи, зависи от ситуацията, нали? А, ти се справил тук и тук и тук добре всъщност. Ме,
0: то това не е ли подобно с медитацията, между другото, нали? Тези индийските култури, те имат това да благодариш, примерно. Имаш там 15 минути, които започваш да благодариш за всичко, което имаш. И казваш, благодаря, че съм здрав, благодаря ти, че имам професия, благодаря, примерно, изобщо благодариш на някой, независимо дали вярваш в Господ или в нещо. Да, Това е един вид,
1: ти се срещаш за хубавите неща. За хубавите които неща. Не имаш.
0: Така че то това може би е пак. Един вид медитиране, нали? Ти да си проведеш разговор с себе си и да кажеш аз какво всъщност съм постигнал, мане? което е много. Също си играе бъл... малко
1: с термина медитиране, прекалено да, така, от... да. странно, защото значи друго, но това е някаква, някакъв практик, някакъв mindfulness и gratefulness практик, така да го за което ти говориш. Аз говоря за... То пак е, нали? Същата идея стои зад него, но просто да си проведеш разговор с себе си по този начин. Ако прекалено много си водите разговори с себе си, потърсето <същи> <тога>, специалиста, <същи> <същи> така може би неща okay. uh,
0: Но а мен това ми беше много интересно коста за, за Китай, аз пък казвам, аз изгледах невероятен влог хора, вижте го, Jovis Aventures. Толкова готино направено, толкова режисирано, интрото е просто да. уникално. С даже само интрото си го гледах няколко пъти, така си го връщам. Интро, аутро. Да. А, много интересни култура, смисъл, много различно. Аз не съм хол в Китай, имам много познати, които са ходили, но, но докато не го видиш, не можеш да си представиш колко е различно. Мисля, там, ти имаше а, някакво тофо яде на някакво место, някакви. Пачи крака. <същност> за да, е да обърнем
1: малко от тези всички тежки теми, я кажи, кое е най-гадното нещо, което ядеш, от ти в тия влого е толкова... Според мен това е... Краставица! Краставица! Кода. Който, не, тя... не, това
2: беше много вкусно. В смисъл, говориш за онази... като богомолка, което изглеждаше. Да, зеленото. Не, факт, това нещо беше мето. изключително вкусно и аз го ядах много пъти и в смисъл съвсем доброволно. А, беше жестоко, нали? Това беше като някаква гигантска Карида, която обаче прилича на богомолка, но всъщност а, има вкус на скарида. И е супер такова твърдо месо готина, хубаво. Нали? Смисъл, да, можеш тотално да си нараниш ръцете, докато го отвориш това нещо, защото самата му черупка е много твърда и остра. Но е страхотно. Мисля, че се казва морска богомолка. <сък> а, да, това нещо страшно много ми хареса, както казах. Но това, което беше най-ужасно, беше... Това още не сте го гледали,
1: защото е в трети сезон. Да, <сък> има <сък> В смисъл до 4-5 сезона? И си си? Ами,
2: в момента е публикуван целият първи сезон. Надявам се скоро някъде да, да започна втори. А това за което ще ви разкажа е трети. Тизър. Когато... Hey, yeah, Не казвайте ни никой. <laughs> <laughs> Но третия сезон е в Камбоджа. Нали? Когато се прибирах от Китай, само се взех там няколко седмици отпуска. Минах да видя един мой приятел, много близък, мото путешественик, който Правим от тур в Камбоджа и при него така известно време а, имахме заедно разни приключения, беше жестоко. Но той ме заведе да опитам такива а, яйца понте кон, се казват. И те с, 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 зародиш а, патенцето вътре. О, и... О, да, ще го видите. Ако случайно... Също това е най-гадното нещо. Това ще го видите в трейлера. Кога ага. ще излезе този
1: епизод в ще излезе край коледа, аз мисля. Добре, да. значи
2: в такъв случай аз ще кажа направо, че понеже работех последно време по вебсайта, който още не е готов, но сигурно като го пуснете по коледа, то епизод ще бъде. Добре. Jovisadventures.com. Супер. Така че там може да. Имате линки под ще епизода, има линк
0: и под епизода информация, да, достатъчно.
2: Да, да, това нещо беше. Ама това ама, най-гад,
1: най-гадно концептуално ми звучи, просто защото има да, за роля. Не е вкусно. А на, не е вкусно. Вкус ми кажи да. нещо, което е. Или такова. Чакай да се доповръща. Ядах е медуза, дуза, която. Ааа! Сама Ама готвено, Тя не може да е готвена. Тя ще се изпари. Не, <сълт> тя е нещо средно
2: между желе и нещо. и гума, да речем. Нещо такова. В смисъл. Не беше, не беше нещо особено. Просто добре не съгласен съм, че ти хура. Най-ганото нещо, което съм ял е ни че борек в Русия. И то, не, аз обичам чебуреци. Но този е храна
1: са чебуреци. Значи
2: това нещо се случи а, някъде преди Владивосток, нали? Това вече okay. в края на целия континент е в Разия. И потом, понеже аз имам принцип, разбира се, да имам навсякъде храна в кразни крайпътни заведения, в които изрично всички ми казаха да не няма храна. Аз бях такъв не. А, значи не в най-мизерните места, които са на някакъв прашен второстепенен път, там в као с някаква такава бабичка за забратка вътре като с някакви мръсни ръце, е такива ме места, обичах да ям и да опитвам храната. Но имаше един единствен случай, в който ам,
0: Съжали. съжалих.
2: <laughs> е, това беше нещо ужасно, което ядах. Чебурека, чебурека? Чебурека какво представлява? Може би, че ще обясняш. Mm. Чебурека.
1: А, чебурека да. е като пържена мекица. Между две, Но, не, да. между две тестенца има такова пласт месце, да. което в принцип, най-често е телешко. Да. Но Но и по принцип
2: всяк. си е доста вкусно нещо. Да.
1: Не?
2: Но в конкретния случай им чувству, че това месо беше от някакъв ротки или нещо. <сък> <сък> и смеса
1: с картон. Нещо убито на пътя там до бензиностанция.
2: <сък> да. Честно ти казвам, че това беше в момента в който аз осъзнах, че храната, която ние слагаме в тялото си, после тялото ни е използва за нещо, тези всички тези молекуси или съединения там. Да. Тялото ги го разгражда това нещо, което ти си го изял.
1: Човек това е невероятно. И ти прави мускул или прави да. нещо друго. Невероятно е между другото, като се замислиш наистина за тази тема, че ти взимаш нещо, което е външно, да. което е да, расо да. или на дърво, или което е бягало допрени малко, и то ставаш ти. Да. Смисля, защото това създава твои клетки, твои масни тъкани и така и така. И, така, и,
2: така, и така. Е, аз тогава знах аз не искам да създавам <laughs> да, да, <че>, да, <laughs> от това. Този конкретен човек. Нека да не обиждам, че брехните и дженра, защото
1: те са много. Много. Тим, да, това ни беше намета. Е е. Той си Китай, ти искаш да кажеш, че не е имало нещо, което да е. А, снимателно! Това
0: е хлеки е епизод за Смъртливото тофо,
1: дат го ядере, валечь. Има...
2: Смъртливото тофо има вкус на най обикновеното тофо, просто <laughs> видишки <не риша> ужасно.
1: Това съм някол да го. какъв вкус има тофото, човек?
2: Да, може би, може би си прав. Но, но текстура всичко да, е също. Окей, като ТОВ. Въпросът е, че то мирише на да, нещо средно между мириш. чорапи и това, което... Окей. Нали, okay. Други неща. Но аз го питах, нали, бях със един приятел китай с тогава, каква смисъл, нали? Това нещо, реално то, то вкуса му е същия, е просто миризматълно. Да. <съща> защо сте добавили, защо сте добавили гад на минисма? <съща> <Да. съща> Има хора, които обичат точно това конкретно. Топ, е, не, той е като
1: забира? синюсиране, човек. В смисъл, примерно, тези, които са много смъртливи или... Всички Пш... са сирена с плесен, много... много меришат. Да. Има хора, които много ги обичат. Аз, 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 кога- също... аз съм mm-hmm. на кантар сестра и много обичам. Аз такова, като го помериш, и ми... То ми е на развалено и ме реши. Ама
0: другото за заведението, де ти разпраш, то замислете се в България също бе хора. Къде ще ядеш най-добрата шкембе-чурба? Да, да, да ядеш в лъскавия ресторант. Ще я отидеш в някаква шкембе-джиница, дед брат, само шкембе И там има Та Има нещо, има. Има, 6 да. вида шкембе. Еми, да, в uh, Варна има такова нещо. Те прат. Uh, това само... е там,
1: като мидената ферма, е всичко от мидена. 3 вида тука, цупи, шкембе. И кебапчета
0: ми ще но изглежда много удобно цялото нещо. Обаче най-вкусът шкембе, чурба. Mm. За Някъде друго да ядеш. Защото, знаете ли, каква е, всъщност, тук е малко в топик, есенцията каква е. Просто не
1: мият съдовете. Аз това съм го това е, между другото, <laughs> на много. Чугунените тигани, и чугунените се тенджери, мил. които са принципни семия. да. Там с целият този загар всъщност той е придал. Да, вкуса.
2: Вторият не мисли, забелязали ли сте, че, примерно, ние имаме тенции, аз поне за себе си мога да говоря, че има тенденцията да ядеме е същи неща на едни uh. същи места, които са ни познати. И това пак мога да го свържем директно с дизайна като метафора и с въобще с изкуството и с всичко и с живота си. Нали защото ние правим същите неща, защо? защо? Защото е страх от неизвестното. Обаче ако обърнем начина по който гледаме нещата и си кажем окей, аз отивам, аз няма да отида на същото място, където има нещо вкусно, което аз знам, че обичам да ям, а аз ще отида специално на друго място, което аз да, ще опитам нещо
1: чебурек, друго. Да. <сък> да. <сък> Обаче имаш,
2: пък, имаш тази, да, шанса първо нали, да, да, да откриеш друго любимо нещо. Да, да, как, ще опиташ, как ще намериш друго нещо, което харесваш, ако не опиташ нови неща?
1: То е, знаеш кога идва този страх от непознатото? Когато наистина вече Излезнем от тази рутина. Тоест, ние го правим това всеки ден, но и също просто защото ни е рутина и не се е замисля. И е когато се замислиш, да, я е по-лесно. Когато се замислиш и наистина тръгнеш да, да се пушваш да правиш нещо ново, тогава вече наистина и страха от непозната.
2: Точно тук въпросът е ти да, ти да си наясно да си осъзнат за това, че имаш тази тенденция. Това въжи за много други неща. Аз осъзнавам, че аз имам тенденцията да си стоя в зоната на комфорта. Осъзнавайки тази тенденция, аз компенсирам за нея като като съвсем съзнателно се бутам извън зоната да. си на да комфорт.
1: Където всъщност стават яките неща. Където стават
2: най-яките не, неща. Абсолютно магия. За мен е, нали, примерно, защо м- м- пътуването е буквално магия за мен. Там се случват супер готини, интересни неща, су- такива не случайни. срещаш някакви супер готини хора. Случват се приключения постоянно. Между другото,
1: е. да, всеки, който е бил на, на някакво таково пъдешествие, предполагам, има някаква история, в която си нещо все едно е било предначертано, е единия вариант. другия вариант е нещо, което ти не, не очакваш човек да видиш прямо човек от махалата ти да го видиш на другия край на света по едно mm. супер странно стечение на общеждателство, защото ти си изпрял да си завършиш обувката и си изпуснал метрото и се качаш на следващото метро. Мисля, някакво е такова, и виждаш един човек, който, примерно, си вижда от 20 години, но много са странни наистина тия моменти. Не знам.
2: Аз мисля, че пътуването е магия, добър. и нали, казвам го. А, не, нали, казвам го съвсем съзнателно и го казвам без да преувеличавам. Аз наистина мисля, че пътуването е, е нещо свещено и там случват
1: магически неща. Искам особа, да погледнете снимка на, на Коста, преди, че малко и на Джиза. Така че. <laughs> при, <laughs> при, при Коста всичко <laughs> е свещено. Само искам да ви кажа така. <laughs> да, между другото, съгласен съм, защото ти, ти спомена Джозеф Кембъл и всъщност, да, нали, The Hero и The Thousand Faces, като. Където... <laughs> Uh, да, да yeah. Heroes Journey, примерно, където нали, един човек отива и търси себе си по един или друг начин. Било то в пътуване, било то в дизайн, било то в uh, рокерски клуб и така yeah. нататък. Но когато пътуваш сам ти, наистина, целта ти не е да, да гледаш туристически атракции, да пускаш в Инстаграм и Facebook снимки. Там целта е малко по-друга и тя може да е в различни проценти. Т ти можеш да си отишъл само за това да откриеш себе си. Има много такива, където обикалят Бали и Тайланд в момента, са отишли с тази цел. Или може наистина това да е просто някаква част. И това обогатява при всички положения. Дали си отишъл специално за това или не, ти ще се върнеш обогатен. Mm. Това е за мен поне факт, нали?
2: То, всъщност, а, какво се случва реално ти? Ти се поставяш пак, умишленото поставяне mm-hmm. в ситуация, в която ти си извън зоната си на комфорт. Точно това е така нареченото така наречения vision quest. Нали? Това, е, това е героя нали, тръгва на това предизвикателство и там ще му се случват някакви неща, някои от тях ще са хубави, други ще са лоши, обаче той нали, по пътя си ще губи, ще пада, ще се удря, ще намира. Ще... И
1: Бон Джови, всичко и ще е Бон Джови,
2: да, и всичко ще бъде на, края, на края всичко ще бъде наред, желателно. Но, но цялото, целият път на къде води, нали, реално той води към едно по-добро разбиране на себе си. Mm-hmm. Колкото и е банално да звучи намирането на себе си, за всички нас това е според мен най, най, мисия най-важната 1. мисия. Защото дори говоряки за изкуството, нали, там, чисто като изразяване на себе си, ние също не, 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 ако не сме намерили себе си, тогава това, което даваме, не е достатъчно ценно за останалите. Докато точно обратното, ако успеем да сме достатъчно искрени и смели и се тласкаме извън зоната си на комфорта и се опитваме да, да бъдем честни, нали, да, да, да синтезираме есенцията си до нейната, как, по-скоро да синтезираме себе си до есенцията, тогава, тогава може да допринесем вече.
0: Това са супер, между другото, то, то звучи много лесно като по този начин казано, но е безумно трудно. Да. Не? И едно от най-трудните неща, освен това, освен да намериш себе си, може би си свързани, е да се научиш да живееш. Аз това винаги съм му казал, мен това ми се случи след Англия, като просто минах един нервен срив и видях, че всъщност нищо няма смисъл, освен ми, да топ, се научиш на да може, може да и така да стане, да, и, и, за, нищо няма смисъл. Не, това мен много ме случна, защото там нещата ми тръгнаха главолом нагоре, точно защото а, започнах нали, да не се пренатягам за някакви неща започнах нали, да, да приема нещата много така, хем повърхностно, но хем и не
1: да се глези, да, да, да се награждаваш
0: именно, те, точно тия неща а да се научиш да живееш, аз познавам, за съжаление хора които цял живот не са се научили да живеят да правят нещо за себе си, което да ги кефи и да, и, да, и да имат удоволствие от това, че живеят Просто... защото се предсня да следващо лошо нещо, което им се случи сигурно, не знам, не сме психолози то спонен, но, не, това аз... е до голяма степен но... според мен,
1: аз съм си психолог
0: на този диван да, аз съм пациента за съжаление да ти си на пациентското място но това са много готини съвети, които хората просто трябва да направят тоя то тоя промяна в себе си, защото тя наистина не е никак дребна промяна и много трудно се прави но направили се вече нещата там. обаче се съвсем тук пак опираме Добре. до зоната
2: на комфорта. Нали, си ми са причината много от хората, които споменаваш, нали, и включително и аз, и аз понякакъс съм в тази ситуация. Но причината да стоим там е, защото ние сме в зоната, можем да сме в зоната си на комфортно, не само когато ни е комфортно, а когато ни е дискомфортно. И може толкова сме свикнали да бъдем в този дискомфорт по този начин, който ни е познат, че на нас ни е, да ни е страх да правим правилните неща, които ще ни изкарат оттам, защото, защото не знам какво лежи извън тази зона, където сме Ми, си. Пример е всеки. с
0: работата, бе. работата е най-конкретния пример, има много хора, които работят на някакви работни места и не им е готино, mm-hmm. но не напускат работата си точно заради това нещо. А, те са свикнали. Връзките, връзките.
1: също. So, още е много mm-hmm. пример. Как постоянно остават в, по-дълго отколкото трябва някакви връзки хора, просто защото са свикнали. Едното другото е, защото си мислят, че няма да намерят друг човек. Не, пак от това, за което говорим, е, е някаква форма на страх от непознатото, защото ти оставаш без този човек и сега ще се намери ли друг. Няма ли да се намери друг, ти не знаеш. И някак да знаеш, защото, за съжаление, не виждаме бъдещето. Че ще е много яко. Mm. Също нямаше. Много хора мислят, че ще е готова. Ами, аз обаче... не искам да си видя бъдещето. Да, да знаеш кога ще умреш. И не е само смисъл. Представи си да Колко
0: разчаровващо да видиш, че след две години ще се случи нещо кофти. Ема ти пък ще можеш да
1: го повли... повлияеш по този или то ще Ама Ако теб... па го повлияеш, става да бъдра флайефект. Ще се Точно да Или
0: път то ще повлияе на теб, защото ти знаеш, че ще се случи и ще кажеш Окей, ще се случи и da. ще го направиш. <сълт> това е но много, много интересно е това. Uh... Но
2: тогава какъв смисъл да го правиш, припушено, so, че точно. знаеш, че ще се случи ти вече си го усеща
0: да. Не да. да, знам вече, не да, да, знам какво Какво ще го пътуваме във времето. като за да си гулям? е най готиното место, където би искал толкова от лексикон. Една година, е от всички места, които си видял и си бил за малко, искаш да живееш и да остареш един ден, освен България, разбира се. Е, аз да съм България. Начи... Не.
2: <сълт> <сълт> в България ми беше отговора на мене със сигурност. Просто аз се чувствам тук. Нали, Това е си ми е моето място. Сузопо. Ами, не знам дали бих искал да живея с Зопо. Това е странното. че... А на морето? Риера...
1: Не, на морето. Това е А на морето. А на морето да ви да, кажа само, че Коста е а, детенце на морето от Сузопо, да. и всъщност за това го питам.
0: И аз да допълна, аз когато бях ученики и ни пращаха на практики в Созопол ние сме били на три практики и да рисуваме рисувах къщата на Коста тъй като знам, че е къщата на Коста. Не да ще е, е това рисунка, Някъде 100% имам драгуван, ще помоля нашите да я намерят, защото тя е уникална, тя е на... има си малко отпред, като от, uh, собствено правят плащ и самата къща е така на една скала много готино направена на и така къща съм ресурси рисувал си много път съм е Ето неведоми са пътища. Аз за това пътища. Няма матрица.
2: случайно да, да,
0: не, Но интересно
1: е, че морските чата много харесват планината. Това не мога Шот, да, за... защото им много... е писна от морето? Дали? Еми да, на мен затова не ме харесва морето, защото не съм го имал цял живот.
0: Да, не знам.
2: Всички се Предпойна. стремят към това, което ням, нямат, нали, вероятно. Но не са, аз много си открих напоследък така, любовта към планината и към горите и към всичките малко по-дивни места. Морето е малко по-трудно да намериш отколкото. На нас тръбва.
1: ни беше между другото на гости Цецо от 2200, с който пак евентуално а, ще се запознаете, като се запознаете с Орлин някой ден. А, то, те направиха коме-мине прехода за се прекъснаха го по едно време, защото просто там имаха физически проблеми с коляно и бяха двамата, единия с едното, другия с другото. Но те си бяха поставили за цел нещо от сорта на примерно 20 дена да го мина цялото и ходеха по някакви 15-20 км и те всеки ден по планини. И всъщност ги има в ам, YouTube също в логовете. Да, влоговете. може да ги погледнеш. Аз също. Като О, игра... Това звучи много интересно. Да, да. Ам, Restless. Е самия проект се казваше Рестлес. Mm-hmm. И е готвил, защото наистина, виждаш, планини, те с дрон от време на време, имаш такива кадри, хижите, всичките през които минаваха, нали, има разни кадри от там. Готвим е. Mm-hmm. И, и мен, но Мекев, според мен, ще ти хареса да просто готви.
2: Готвил с много обичам такива неща и, нали, точно важно е за мен, нали. Историята е важна. Разказването на историята, съм сигурен, че в техния случай, при положение, че имат режисьор в екипа, сигурно са успели да Ами той
1: всъщност е монтажист. Другото момче не съм сигурен какъв е. Да, Цецо реално не е. Тилата е режисьор, Цецо мисля, че е монтажист. Но по монтажа,
2: ако трябва да цитирам вашия предишен епизод, който слушах сравнително с който. Така ли, е
1: режисьор по монтажа. Добре. да да, да виж го това, а откъде идват любов смисъл и каза в последно време, защо в последно време?
2: А, какво имаш? а за, планинат. за планината. А, за планината ни Ами не съм 100% сигурен може би може би, може би мога да върна до М- не, всъщност винаги съм имал това този, този, този как да кажа, това, това търсене на изследователя нали смисъл, все mm-hmm. едно дори и да, да превършваш приключения, някакви малки такива пътувания, които не са кой знае какво, като се помислиш, нали, обаче всъщност, като си сам, като се поставяш някакви такива ситуации, нали, ти се чувстваш като някой, човек, който открива някакви нови места. Все никой до сега не е бил в този град, нали? Mm-hmm. <laughs> Изгубения <laughs> град. Пловдиш, примерно. Нали. <laughs> <laughs> а, да, винаги съм имал това търсене. Дори още с първия ми мотор там, сигурно 2000 година, не 2003, мисля, че беше, се забигах в някакви гори. През нощта се губих по някакви черни пътища, при положение, че мотора ми изобщо не беше такъв, нали. срещах някакви глигани, а, въобще не знаех, не знаех къде съм, в един момент излизам на асфалта, нали, мина някаква колатка с... В смисъл, звездно не бе. няма абсолютно никой никъде, но при положение, че аз няколко часа съм се лутал в гората с мотора, нали, между дърветата, ти само караш на фарове и си такъв, какво... <съква> как се забърках в това нещо, и в един момент излизаш на асфалта. В същия момент ми е някаква клас, някаква която е надупена отвътре и така бавно върви ч- чуваш как се отдалечава чалката и ти си такъв, вау, колко яко, нали, това, си има приключение, преживях се събър, вътре, пак се върнах в цивилизацията. не нали, в смисъл това, за, мене, за мен е важно, мисля, че точно това усещане на изследването. <съща> и а, специално любовта към планината, може би и покрай вижен коест, който направих там с... Той Та има такъв... А...
0: Я го разкажи, твоя ритуал. Това подрост, защото хората не знаят да е какво виждат го
2: Това е такъв ритуал на североамерикански индианци. И мисля, че може би, не знам. Мисля, че североамериканци. Североамерикански
1: индианци. <същи> индианци. <същи>
2: да, а, който всъщност, реално, ти се качваш в планината на нали, за 4 дни без храна и без вода и седиш под едно дърво. Какво от.
1: За половин час изпиваш една айоска и за един ден 6 си готовка. Виси, те четири дена.
2: Ами, не, то това си е част също от някои ритуали, нали? Да, бе, естествено Сигурно И това съм го правил. А... А,
1: да бе.
0: Какво да. подята Еласка? Айоаска. Айюласка. Правил ли си горя?
1: Да, правил съм го. не сте е много много сигурни. някакви гъбили са кълтва. Не, има подобен ефект но не точно.
2: Това е една лиана, която расте в, а, там в Амазонка. Да. И всъщност това, което тя прави е да понеже човешкият организъм много лесно разгражда молекулата на DMT в стомашните ти ензими, това, което тази лиана прави е да неутрализира тези ензими, доколкото само отговоря глупости. Някой.
1: Точно така. Между другото, тук по майнд blowing факта е, че всъщност DMT има в абсолютно всички растения, т.е. ние като ядем една салата, а DMT е молекулата на живота, е това, ако я пушиш само нея, приема. ако изпушиш, ще те изстреля в космоса за 10 минути, ще си направиш, виждаш, Господ, и цялото съществуване на цялата Вселена и всичко това, ще разбереш. нали... Тая интереса. И това бълежи, блокира всъщност, блок, блокирите. И всъщност тази Лиана, нали, ти взимаш веществото, което има това DMT и Лианата, която всъщност блокира разграждането и в стомаха ти, както става, като ядеш салата и плодове и така нататък. И mm-hmm. това всъщност го блокира и да, е правилно говореще. Mm-hmm. Нали? И се получава е. Просто по
2: малко процеса, нали, на... да. нали, влизаш в някакви такива вътрешни процеси и, и така нататък смисъл, то това е наистина, която мога да,
0: да. Кажи за, за дървото, за... кажи за дървото, ми е интересно. Ами... Четири дена без вода и храна, защо?
2: А, ами, това част пак и е от процеса на търсене на себе си. Нали? Смисъл, в един момент си задаваш някакви въпроси и си казваш, окей, нали, какво трябва прави в живота си, прави правилите неща, и, нали, всеки намира неговици начини, неговици ритуали. Нали, имаме достъп до много различни неща в момента особено. И просто тук също е много интересна и дълга история, но имах шанса да се запознава с хора, които се занимават с такива... Все нали, едно има такова течение, които... Mm-hmm. Такива различни ритуали, които са свързани с индианци. И бяха много интересни и аз за себе си не очаквах, че се включва в това нещо, като се запознах с тях. Но ето нали, се случи и всъщност самия ритуал там има е много важна част, която е подготовката, където ти трябва да подготвиш и получаваш нещо, което се казва молитвенто тютюн, нали, смесица от няколко тютюна, които си mm-hmm. нали, подготвваш чи, И трябва да направиш 365 малки вързопчета, които завържеш на едно въже. Прайки всяко едно вързопче, ти се едно завяваш желание, намерение или молитва и се молиш за нещо конкретно, което може, ти кажа, че е супер трудно да направиш за 365 неща. смисъл лесно мога да направиш 20. Да. От нататък почва някакъв ужас. смисъл, <laughs> някакво ужасно циклене и мислене, мислене, аз какво искам всъщност Успя ли? Да, да, от
1: тях, 365, 365. Нали, смисъл wow. някои от тях да се
2: повтарят, но както и да е, смисъл <сък> <Читнал
1: си. сък> да правих: може и съм
0: читал, не знам.
2: Но въпросът е, че дори само тази част от ритуала да вземеш това е супер важно нещо, защото това, е, нали, това те постава ситуацията, пак поставате в ситуация, в която ти трябва да направиш нещо.
1: Да си изясниш да си изясниш
2: някои неща. Точно така. И това е супер, супер ценно нещо. Дори да не вярваш, че самото намерение, самото желание и самата молитва води до някакъв конкретен резултат, както, примерно, аз вярвам в това, че реално ние влияем на тези неща и ние привличаме нещата към себе си, които, а, които наистина искаме. И когато вярваме в себе си, и действаме по въпроса. Тук даже въпросът е, дори да махнеш метафизичните аспекти на цялото това нещо, което казах, дори само да вярваш в себе си, и да правиш стъпките, които ти трябва да правиш, които доближават към целта, това ти дига шансовете с много пъти над нулата, която и имаш, нали, да постигнеш. Да, и ти откриваш не праши...
0: себе си реално, защото да. ти се замисляш много по от друга ситуация. Нали. Да. То това е пак печалното, че ние всъщност нямаме, не отделяме време да се замисляме за себе си. Много хора не го прати също. Аз съм се изумявал как за 15 минути мислене някой път е така целенасочено, мислене съм измислял неща, които си викаш, това ще как не се сетих по-рано, нали? То защото просто не си отделил време. Точно така. Брат, м-... ние
1: забравяме да дишаме. Как? Не знам дали сте го забелязвали Някога. това. Да. Работиш, 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 стана човек, Поема три пъти дълбоко въздух и някакво усещам как ми се отпускат някакви-сякакви мускулчета по тялото, ето са били мега напрегнати преди това, защото не съм дишал просто, докато съм седял на компютъра. Аз Лечен. се съм за
2: нещо малко различно, тук и ще отклоня темата, ми е много интересно, вие какво мислите? Нали? Всеки, според мен, има някакъв него си ритуал за, за креативност, за, за тази, твор... тази творческа фаза, в която влияш този а, как Примерно при мен е какво. Това концентриране на мислене, за което говори Сергей, което всъщност е доста трудно да, да се поставиш в ситуацията, в която ти mm-hmm. мислиш концентрирано, и беше много интересно. Вие какво правите за да влезете в това състояние, примерно?
1: Сергей, Да,
0: поемай. Това е интерес, истината, това да, <сум> да е ви кръти за комфортната зона, аз как си го направих при мен им, това на мен лично много пома Сега не знам дали на други хора ще импомага по същия начин, но аз си ограничих много работното време. И, и го казвам, защо го казвам това? Първо, защото мога да си го позволя, нали, много хора не могат. Но да кажем, аз, аз си а, определих едно време, в което аз отивам в офиса от обикновено 12-1 часа и работя тук към 7. Това е половин работен ден, това е 4 часа. Това, какво съм чел нали, по разни книги, е, че човек също се концентрира 4 часа. Но натиска, понеже трябва да свърши все пак работата за целият ден, а аз имам 4 часа, mm. мен това много ми помогна да съм тотално концентриран и аз някакси си възпитах себе си като отида в офиса, от влизането ми на вратата. Аз вече съм на компютъра и съм почнал да фърля мейли, фидбеци, всякакви неща. Стискащо место, да ходиш до туалет на 4 часа. Не, наистина, 4 часа не, в повечето случаи не ставам и си и си набързо си нашляпвам нещата и Хем си освобождавам повече време за други неща. Хем същото време съм си свършил концентрирано работата. Но това съм да си го позволя пак казвам, защото аз имам хора, които вършат страшно много други неща и моето реално е делегиране и примерно, комуникация и нещо дребно да дизайна и така нататък. преди време концентрирането пак беше под подобна форма в смисъл такъв скъсявах си срокове аз винаги това съм се опитвал да го правя т.е. имам повече време за себе си отколкото за работа и това ме е много Просто, мотивира. Как
1: може би влизаш в а, този е, да, те, креатив то муд? То, това, то, това те кара. Слагаш time ти слагаш тайм да mm. и Ти
0: почваш първия път, да, няма да го го исполвеш, път няма да го използваш. Втория
1: път няма да го използваш.
0: Трети път се научиш. После ти става твойто аз. И вече знаеш, че в то промежутък това като малко като Павлов ефект. Mm, такъв. Да. То промежутък от време аз съм тотално съм в зоната. Всъщност
1: това е а, правилото на Паркинсон, което е работата се разширява до толкова, доколкото има време за нея. Нещо такова е на български. в да. смисъл, че колкото повече време си сложиш за една задача, ти толкова повече просто ще я разточиш като с отпол. Тоест, можеш за много по-малко време да си я свършиш. И аз съм го забелязал това много често при мен. При мен много помага а, да си изключа всичките тези музики, които по принцип си слушам, примерно от Spotify. И, или да си пусна някой лоу фай би, такъв, който горе-долу се повтаря, на едни слушалки. Mm-hmm. Или да си пусна ед... някакво парче, което пак е супер меланхолично и леко, което се повтаря нон-стоп. В смисъл, white noise тъс, да му, да, няк... То става реално след време като White Noise. Защото мене, а, както и повечето дизайнери, дизайнери, нали сме свикнали да бачкаме на музика и, и художници и артисти, а всъщност тази музика малко или много те вади от а, мисловния процес. В смисъл,
2: mm-hmm. Да, зависи музика.
1: Да, наистина зависи много, но приема когато има вокали. Когато има вокал едната музика, ти можеш да се хващаш за думите. А, когато е музика, която ти напомня нещо от там десетсоти или тинейджеските ти години, също много те вади. А когато слоеш нещо просто за фон, леко мелодично, да се повтаря, да е ритмично, наистина това помага. И съм се хващал, примерно, така минават някакви половина-един час, в който аз съм си работил. Другото, което съм се хващал е, забравил съм да си пусна музика. И аз примерно 2-3 часа съм бил в, в, на компютъра без музика, което за мен е странно. Аз живея сам, работя къщи. Съответно, било е 3 часа тишина. Mm-hmm. И аз съм си свършил бая работа. Аз също, аз също, не, също... не слушам музика добре. Това също работа. помага. Mm-hmm. Може би някой може да се замисли. Mm-hmm. Не знам ти какво правиш.
2: Ами, при мен е доста различно. Аз даже, ето примерно, ти, като казваш сега за тишината, аз се хващам напоследък, че понякога, нали, с едно. Чисто, чисто като сегашно състояние в момента, нали, в този исторически момент, нали, примерно имам чувство, че аз трябва да поемам максимално много информация. Mm-hmm. Тоест, в момента, в които има тишина, аз имам че аз едно не използвам някакъв канал, da, който е за да, импут, нали, и не, просто той седи празен. И трябва задължително да се чувствам задължен да го запълня с нещо. Дали ще mm-hmm. с някакъв подкаст, дали ще с някаква музика, yeah. нали, на аудиокнига, примерно, защото много обичам аудиокниги. Но... А, всъщност си прав. Нали, зависи каква, какъв вид работа правиш. Защото, примерно, ако аз трябва да нарисувам нещо, което е безмозъчно, но мен не, няма значение какво ще слушам. Обаче, ако трябва е, това, за което говорим, концентрираното ни внимание, което да влезе да, в... Да, да. и да може да създадем нещо ново различно, което да прави смисъл в контекста си, с който е нужно, тогава трябва по някакъв начин да, да влезеш в този мод. За мен е... А, мисля, че скицирането на ръка е най-полезно в, в тази ситуация защото сядам примерно с един бележник и почвам да, да скицирам някакви работи и да мисля някакви неща и те минават от едно в друго в трето и в крайна сметка успяваш да измислиш нещо друго, което правя примерно върва напред-назад значи това звучи като някакво много странно нещо като
0: коста е почнал да
1: полудява малко
2: да, може би има нещо устрани, може би изглежда по този начин. Ама например... но, но
1: как вървиш
0: напред-назад?
1: Ама вървиш ли напред назад или се обръщаш и вървиш? Обръщ... Да. <сълт> това са много важни технически подробности.
2: Обръщам се. Добре. <сълт> 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 Мисля,
1: че изглежда по-дромално. По-добре изглежда, да.
2: Буквално така си... Да, окей. Тоест Права не правиш и навънка, защото Не
1: аз разходка навън. Не е задължително. Аз
2: вкъщи си го правя Това нещо, в смисъл, отивам от хола в кухнята и обратно, нали, примерно, и си мисля за някакви неща. И даже влизам в коридора от времето, завъртам си минал. А, та... Помага,
1: да. Докато си движиш тялото, мозъкът ти работи по-добре. Не знам,
2: то е някакъв вид енергия, разбираш. Mm. За мен е когато нали, ти си вдъхновен от нещо, особено когато започнаш за да му фащаш. Цаката. Uh, Тоест, той като да някакъв такъв, да. да, като да. някакъв конец, който ти си го търсил, търсил, търсил и оп, да. го, намираш го и почваш поч а сега намери го, о, супер, нали, и започва така да се самонадъхваш. Mm-hmm. И това, това е нещо, което мен лично ме спира да стоя на едно място, и ме предразполага да се движа. И движейки се, нали, мисля и, и се опитвам да го апгрейдвам, нали, да го доразработвам. Другото, което, ме, другото, което ми помага е. Примерно, когато пуших, защото преди пуших много момент, това говориме за преди 15 години, тогава тази, тази пауза, която си я взимаш от процеса и излизаш навънка в коридора или там на траста и палиш една цигара и почваш да мислиш за също нещо, което си правил сега, обаче от малко различна перспектива. Това също ти дава възможност, нали, ти, това, което Сергей каза, нали, ти да, да мислиш конкретно по някаква конкретна тема, присъствено, нали, осъзнато и как... А, а, няма значение какво друго.
0: <съкълзвър> с разбрах и сега, да. Да.
2: Та, Другото нещо, което правя, си взема душа. Това при мен е някакъв вид, също нали, смисъл, след едно, влизаш в банята, пускаш душа и почваш да мислиш по нещо. Нали, то реално нещо е. А за тебе,
0: между моти препоръчам едно Сауна. Не се базика. <сък> защото ние с <сък> Фортунов също един наш гост, ти го познаваш Иван, ние с него много се запарихме по ходенето на Сауна. И в да са, ние го правим като социален момент. Мисля, защото двама си говориме и за кев. Но сам човек, ако, ако прави сауна, е точно това. Защото ти си в една котия, самото, нали, топлината и това нещо те вкарва в съвсем различен режим. Освен че ще стресира тялото, пък и мозъка, аз според... Там трудно се мисли, брат. Ми Често казвам, мен ми действа така. а пак остаж сам и почваш да, да мислиш върху някакви неща.
1: Да, но там самата, в принцип, е доста голям стресор. зависи колко е на. Напичаш, е на нали? тялото. Да. да, но реално, когато ти се дига пулса и налягането на... Мисли явно колко ходиш на сам. То зависи е. и колко си е набичал, но самия факт, че оставаш само в една котия. Това е което ти говориш, че има едно единение, в което можеш да мислиш. Банята е същото нещо. Аз имам проблем с дзимането а... на душове не се къпре. <съкъпи> не е, <шегун> се. <съпи> А туалетната, найдеше, да стига и до не, не е, е. А, Много ми е трудно, дори се усещам как не искам да си остам телефона, човек, като влизам. В смисъл, искам да си пусна нещо да слушам, подкаст или някой да. YouTube клип. С това имам проблем и наистина трудно се накарвам да не го правя. Понякога нали, си влизам с телефона пускам си нещо. Обаче да когато останеш сам някакси се са... това ти е единствения момент в деня в който се отделяш от света. Това е абсолютно верно. И е някакси е
2: малко тъпо да кажеш неги нали, туалетната е място, където всъщност пак съм с телефона процеси, там това е факт.
1: В туалетната сутринта, да.
0: винаги имам съм с телефон. Имам супер много хора които <laughs> Страшно много неща правят в тоалетната, четат книги, мислят и така нататък. То си е ритуал, как ти, колкото и да се. Да, да не, е, е, е
1: хубаво да си го оставиш наистина за някакво мислено време. Защото четене на книги пак е търсене. И вземането
2: на бележник със себе си вместо телефона. Да, да знаеш, може.
1: че има такива uh, waterproof ноутпад, uh, <laughs> които може да се напишеш не на се в uh, душа. И може да си пише. Защото, нали, има една теория, че под душа идват най-добрите идеи понякога. А
2: те точно за това идват, всъщност.
1: Да, защото си оставаш да. сам, защото има го и тварите ритмичното, което е на душа, ако те капе. Ние с Тон имахме
0: един съквартирант, когато бяхме и за квартиранти заедно, който беше изумителен. Здравко Костадинов, тук искам той много добър танцор, между другото. Той е един
1: от най-добрите хип-хоп танцьори да, в цяла България. И си има
0: собствена школа, Здравко Шатал, отликателна. Грувс. Gro- да. Uh, той, например, uh, много готови нещо взех от него специално. Един ден влизам образно казано в стаята. В и той
1: гол. Не. <laughs>
0: <laughs> влизам в стаята неговата нещо да го питам и го гледам как той лежи на нелегло и гледа в таван. И ме ми става странно викам здраво, Зрако, какво правиш? И той към мисля. И после си поговорих с него и се указав, че... Сергей е такава неясна
1: концепция да, тогава. И, и се оказа, че
0: Здравко всъщност прекарва супер много време да, да мисли за живота, за това какво иска. Точно в някакво тихо пространство и така и си гледа. Са в неговият случаи гледа при от тавана, нали? А, но идеята е точно това спромен, че трябва да остане сам на някакво место, където му е комфортно, без всякакви технологии и някакви неща около него и да си, и да си мисли. И то, и то на мисленето, нали знаете как работи? То е, ние сме такива а, абстрактно, освен абстрактно мислиш и асоциативно мислиш. Това означава, че тебе ще хрумне някаква идея, оттам ще те пренесе в някаква друга идея, оттам ще ти хрумне нещо и ще стигнеш до това, което да. трябва да стигнеш, нали?
1: Както и е с скиците, за което Кост каза. Ти започваш с една ешот. Айде да го върнем малко към дизайнерите и без това сме горе-долу към края. Два часа когато на учета, когато някой дизайнер види нещо мега яко направено от Коста или от Виктор Калвачев, или от Миро Петров, или от не знам, който следи се там. Се изполини на българската Абе, невероятни невероятни да, хора тук лукове, обичаме ви всички, но ти гледаш една, един финален снапшот на това нещо и всъщност не разбираш как е стигнато до там, в повечето случаи това не е първото нещо, което е било в главата на човека mm-hmm. и той го прожектира на листа, това е едно търсене на идеи в процеса на скициране, на рисуване, на променяне. Не е така, Абсолютно, кубора, даже аз, честно казвам, примерно,
2: а за моите, нали, аз мога да кажа за себе си, моите скици първоначални винаги са ужасни. В смисъл, аз, а, нали, като приключа нещо, като се върна към скицата първата и като я видя и си казвам, не нали, Боже, как може това нещо въобще да съм го нарисувал. Обаче, аз знам, че просто при мен процесът е такъв. Mm-hmm. И тук също е много важно нали, човек да вижда да, да, да цялата картинка и да знае, нали, да, да си има тази увереност, независимо, че... Примерно, аз много се възхищавам на хора, които... А, като Виктор. Виктор фаща едно нещо и с някакво движение на ръката, той ще направиш, което е перфектно, като, а, вече като сетап И оттам нататък, като продължи да го, направи, да го прави, нали? то просто подобрява това, което е направил и го прави още по-яко и по-яко. При мен, да. При мен, първоначалната идея може да е много, много различна от това, което се случи по-нататък. Обаче, нали, аз трябва пред времето, когато работя, виждайки като нали, художник, който малко не много си разбира от работата, скицата си, аз виждам, че това е грозна скица. Обаче, тук е мястото, където аз трябва да помня, че продължавайки да работя върху тази скица, ще направя добър резултат. На Сега тук е проблема, ако ти трябва да комуникираш нещо с някой друг нали, <laughs> и също така да стига до нали, неувереността, нали, да си показвам скиците на някакъв ранен етап, защото знам, че. Това, което аз виждам в главата си, това, което съм нарисувал, са две различни неща. И всъщност, а, аз виждам потенциала на някаква работа и виждам и всичките си неисказани идеи, които имам
1: зад нея. Тук само ще вметна просто да. на този етап, който е първия нали, на какъвто и да е Creative Work, е един вид скицата. А това, което спомена за показването на скиците си, просто трябва да бъде много добре комуникирано. И аз съм сигурен, да. че Сергей Примо го прави много добре с клиентите си. Да им обяснява скицата е това и това и това. Не очаквайте това. Между другото, Uh, ето виждава как ми прескача мозъка в различните такова, но uh, как беше на IBM на логото създателя, uh, Пол Рант, да. uh, неговия метод на представяне на лога е точно такъв. Uh, той човек първо да кажем, е, че е взимал от 100 000 долара на лого минимум и съм ги давали и всъщност Стив Джобс му е един от uh, най-щастливите клиенти, които той е имал. И неговия начин на представяне на лого е сяда с клиента, разговаря, прави си там неговия си процес, всичко и така нататък, отива с едно предложение за лого, готово, направено в една дебела книга, описва целият процес. Като първат, защо е на дай доброто лого, да? Да, Първата страничка е всъщност точно това. Логото не, не описва... А, това, което вие правите. Логото трябва да идентифицира. Логото еди какво си. Тоест им сетва едни очаквания на хората, които ще видят после как е стигнато до това крайно лого, mm-hmm. за да го приемат и да знаят предварително, че логото е еди какво си. Същото и с китсите, просто с който и комуникираш трябва преди това да кажеш, нали, това не е финален дизайн, това не е финален арт, mm-hmm. това е една идея, която ще бъде доразвита, но какво мислиш приемал за това? Нещо?
0: По-скоро ги обежд аз така го разбирам. Той ги убеждава с тази книга как, до, до Човек, Той има
1: толкова пар, безпардонни <сък> а, да. случки, че изобщо не ги убеждава. Той им дава това, взима <съкък> си статеги. Но това, което прави е много важно в началото, че сетва expectations за логото. Защото той отива в една борт стая с примерно 20 маркетолога, един, там, едно CEO, борт members и така нататък, които са тотално различни. И всеки лого в главата им е на едни им е супер абстрактно, други си мислит. И той просто уеднаквява цялата, цялото mm. мислене за това какво е лого, преди да им го покаже. Което mm. е много важно. Mm-hmm. А, да. Yeah. От скици, скици се развива някаква идея и така каза, че работи при тебе.
2: Да, абсолютно. И тази идея мога да рихошира доста. И всъщност в процеса на рисуване и на създаване нали, аз я дефинирам, да обработвам и идеята ми много се развива. В... Случва се да започна с нещо, което смятам, че е супер добра идея, в процеса да стигна до финалната, която е доста по-добра и си кажем, че първата беше тъпа. Всъщност и толкова много неща не работят за нея. Обаче в началото нали, моето, моето усещане за нея е било, че тя е била велика. И всъщност това също нали, трябва да сме осъзнати за този процес, че е процес. И да знаем, че да знаем, че е процес. Да знаем, mm-hmm. че нещата ще станат в един момент, продължавайки да работим по тях.
1: Това също е да. като АБВ на, на креативните а, работи и на това, което създаваме. Трябва да знаем, че ще се получи накрая. смисъл. ако влияш ако първата ти дръскотина, примерно на скицата, ще с идеята, че Леле това ще стане, или няма ли да стане накрая, mm-hmm. нали? малко или много се обезкоражаваме. Докато ако вярваш в това нещо още от самото начало, че ще стане. Това е също, като при мен, като идват някакви проекти за блогове, за какво ще даде, супер много се напрягаш, ако не вярваш в това нещо, че може да го направиш. А когато си кажеш на нали, че стане, т.е. подходиш по този начин към работата, се обират нали, 10-20% от това притеснение поне.
2: Но, Тук се връщаме на темата, нали, какво, какво е креативността, нали, всъщност просто да направиш нещото. И няма значение какъв ти е процес, ако е твой процес и той работи за теб. Mm-hmm. Нали, и, и просто да направиш нещото. И тук също има една друга тема, нали, какво ни спира да направим нещото понякога. Защо седим пред така наречения бял лист нали, и си казваме окей, трудно ми е да започна защото просто трябва, да, просто трябва да направим, да навърляме някакви неща. Мисля, че Сърго ти си какво говори беше, И
0: двамата сме говорили yeah. с Антон, но това беше с един бухал, бухъл, нали, смисъл как, как, се, как се рисува бухъл. <laughs> е много yeah. а, какво беше някакво кръкче и после do the fucking shit. Да, нали? yeah, yeah, yeah. <laughs> да. Много готен цикъл направихме между аз бих завършил този епизод с На това, защото а, почнахме с креативността, завършихме с креативността. Коста много готен гости може би един от най-емблематичните ни. А, искам да ти кажа, че със сигурност ще направим втори епизод по някое време. А, нещо ти да кажеш за завърша, което тебе е така, или да кажеш хората, къде мога да видят някакви неща, или пък влогът ти нещо за... Да, ни, ами, дол...
2: влога, мисля, че е най-добро... Влога е в YouTube, казва се Приключенията на Джовката или Джовис Анвенчурс. Най-добре ще бъде, ако действително съм завършил сайта до тогава jovisadventures.com, защото тогава там структурирани епизоди, да обясняваме какво, къде и ще бъде най-лесно за хората. Ще ги има
1: тия неща в линковете под епизодите, хора да ви е по-лесно, тъй, че той костът ще ни даде всичко, да. няма никакви проблеми, но наистина, дай някакви така последни финални думи към знаеш аудиторията, знаеш горе-долу какви са им Предтесненията и проблемите същите като и на тебе, които си имал или имаш, и.
2: Ми да, за мен аз продължавам да имам някакви, някакви неуверености в себе си, нали така да кажем. Смисъл, за мен основното нещо въобще е, и как да кажа, това, което и Бончови казват, в нали? смисъл въпросът е, че трябва да да вървиш по пътя си. Нали, крачка след крачка. С след by... Ден след. Ден. Е, това са. <същих> са. Тег бей, <същих> да, да, А, ме бъджови, как се деси? Да Мисля, въпросът е, че просто трябва да продължим, независимо дали независимо, ли срещаме някакви трудности в живота си, според мен, или дали ни е трудно да нарисуваме нещо конкретно или да направим някакъв дизайн. Въпросът е да започнем първо. Нали, да върлим някакви неща на страницата, да, да започнем по някакъв друг начин, дори не знаейки какво да очакваме, дори не знаейки какво ще се получи, дали ще се получи.
1: Е, do the fucking shit. Просто да сме смели <laughs> да
2: минаваме и do the fucking shit. Точно
1: това. Е, така, значи, Nike си има just do it, ние ще си имаме do the fucking shit, дизайнът на нещата. Чудесно. Ами, Коста, наистина е един емблематичен епизод, както каза Серго, дългоочакван, да с... през много препятствия минахме. <laughs> Uh, много се радвам, че най-накрая го записахме Сигурен съм, че и хората супер много ще се изкефят. И това е Можем да приключваме според мене Чао хора от мене, беше им много приятно
2: Само да ви кажа, че ви обичам ужасно Много едва <laughs> сте прекрасни и Слушам подкаста с огромно удоволствие Много-много време, още от Китай нали? mm, да. И просто Благодаря ви за това, което правите Защото също това, което правите е да бутате и Цялото график комьюнити в България напред
0: е, мисля, че е полезно за всички ни. Благодарим ние. ти за хубавите мисли. Раз, разплаках се. Благодаря ти, че прие. Чао, хора, и от мен.
1: Шап... Шап... Новата шапка на дизайна на нещата. Давай.
2: <laughs> давай <laughs> ти прави ли е рицар? Е яко.
1: Няма да. трябва да сменим, брат. След да. Супер ни е шапката. След стоп сменяме, защото аз да се магам. <laughs> То <съкъде> нещо едно време. А, да, да, да чуем нивата само. Как <сък> добър, Как добър, 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 веще, мисът, приятели. <сък> спутан, е, така, да. Сищо времено временощо защото се случва.
0: Да говорим всички едно време, <сък> здравейте. Добър, 10, 3. 3. Да, добър да. вечер, приятели. Да, раз, раз, раз всичко е наред. Е, спеем ново интрото на
2: дизен
0: Добър вечер! Добр, как Добър ден е! Здравейте!
1: Ние избрахме много интересен ден за пиеса. Пожалуйста. Пожалуйста, как си? Добре дошли, добре дошли всички! Добре
0: дошли! Ние започваме това придаване.
1: О, пожалуйста, придаване. дава. За мен
0: е чест да учествам при вас, приятели. <сък> Благодаря! Благодаря! <сък>